0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Sophia Schneider, ihr Erfolg bei den deutschen Meisterschaften, die Chance auf den kommenden Weltcup und warum Franzi Preuß für sie wie eine Mutter ist.
1: Jannik, du hast es gesagt, Sophia Schneider ist bei uns zu Gast, die nächste deutsche Athletin vielleicht bald aus dem Weltcup-Kader?
0: Ja, richtig, Ron. Und nach ihrer starken Leistung bei der Deutschen Meisterschaft scheinen die Karten ja auch ganz gut für sie zu stehen, oder?
1: Ja, denn letzte Woche wurden ja auch schon mal die vorläufigen Kader des deutschen Teams bekannt gegeben, die mit nach Finnland gehen. Mhm. Und da haben wir bei den Damen natürlich Denise Herrmann dabei, Franziska Preuß, Vanessa Hinz, die waren ja schon gesetzt, ne, Hendrik? Und dann haben wir natürlich auch noch Janina Hettich dabei, Mhm. aber da haben wir ja letzte Folge schon drüber geredet, sogar mit Janina selber. Und äh, war uns eigentlich schon klar, oder? Ja, davon bin ich fest
0: ausgegangen, dass die Janina auch mit dabei ist. Maren Hammerschmidt verwundert mich eigentlich auch nicht. Da bin ich auch fast schon von ausgegangen, dass sie auch mit dabei ist. Worüber ich jetzt ein bisschen überrascht bin, ist Anna Weidel, oder?
1: Ja, ich glaube, es war wahrscheinlich auch ein sehr enges Rennen mit Stefanie Scherer, könnte ich mir vorstellen. Denn beide waren... Ähnlich gut, würde ich sagen. Mhm. Steffi Scherer hat sogar, glaube ich, fast alle Scheiben abgeräumt. Ne? Mhm. Ich glaube, nur eine stehen lassen oder sogar alle abgeräumt. Ich Bin mir gar nicht mehr sicher bei der Deutschen Meisterschaft. Aber sehr, sehr gut geschossen. Läuferisch nicht so klar gekommen. Ähm, dafür aber Sophia Schneider das erste Mal dabei. Genau. Und äh, da haben wir sie natürlich mal zu befragt, ne? wie es aussieht damit. Und äh, ja, vielleicht werden wir sie in der nächsten Saison dann auch im Weltcup sehen. Mhm. Denn wir sehen, wir haben sechs Plätze zur Verfügung. Sieben Damen sind dabei. Das heißt, eine muss raus, würde dann wahrscheinlich in den IBU-Cup wandern. Mhm. Da können wir uns echt mal überraschen lassen, denn ich glaube, die Dichte ist hier ziemlich eng zwischen den Damen. Ja, ich glaube, das wird auch
0: echt spannend. Da gebe ich dir recht. Schauen wir uns mal kurz die Herren an. Da war ja auch ganz klar Benedikt Doll gesetzt, Arndt Pfeifer, Johannes Kühn und Philipp Horn. Extra Startplatz bekommt Lukas Fratscher, zumindest für den ersten Weltcup. Genau, weil er
1: IBU-Cup Gesamtsieger mhm. ist. Wie geht's weiter? Ja, dann haben wir dazu noch Roman Rees, Erik Lesser, Simon Schemp, Johannes Donhauser und Dominik Schmuck. Also genauso wie wir letzte Woche schon vermutet ja, hatten,
0: dass es kommt. Genau, also Johannes Donhauser und Dominik Schmuck auch mit dabei, waren ja sehr, sehr überzeugend bei der deutschen Meisterschaft. Finde ich auch gut, dass sie jetzt dann tatsächlich die Chance bekommen, sich da mal zu beweisen.
1: Ja, genau. Also Lukas Fratscher, der hat ja jetzt eine Startrecht beim ersten Weltcup. Das heißt aber auch, beim zweiten Weltcup sind ja auch nur noch sechs Leute gesetzt. Mhm. Und das heißt. Da würden sich ja dann insgesamt sogar sechs Leute um zwei Plätze streiten.
0: Ja, und ähm, da bin ich... Also es ist ja fast noch spannender als bei den Damen, würde ich fast sagen.
1: Ja, also ich könnte mir fast vorstellen, dass Simon Schemp sich da auch durchsetzen mhm. wird wieder.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er sich da von den, ich, ich sage es jetzt mal so, Jüngeren auf der Nase herumtanzen lässt. Ich glaube, er
1: zeigt da schon noch, wer da Herr im Haus ist. Ja, hat mir auch läuferisch eigentlich ganz gut gefallen bei der Deutschen Meisterschaft. Am Schießstand mhm. war... Nicht immer ganz so safe, aber hat ja trotzdem dann die Verfolgung gewonnen. Ja. Ne? ja, dann ist eben die Frage bei den restlichen Herren. Man weiß nicht, in welcher Form Erik Lesser ist, da er auch wieder krank war. Genau. Mhm. Ansonsten, klar, der war natürlich in Antols auch wieder sehr, sehr stark dabei und dann wird es auch schwierig für die anderen da ranzukommen. Aber ist die Frage, was er jetzt für einen Rückstand mhm. hat. Und äh, ja, die anderen werden da sicher Druck machen, allen voran Johannes Donhauser und Dominik Schmuck, denke ich, die mit Sicherheit in den Kader drängen wollen.
0: Ja, ich glaube, die bringen auch ein richtiges Momentum mit. Ne? Die haben jetzt äh, ja. das Momentum aus der Deutschen Meisterschaft und die versuchen sich natürlich da jetzt äh, den Namen zu machen und sich da ein bisschen festbeißen zu können bei den anderen Jungs.
1: Genau, also es bleibt auf jeden Fall spannend, das Ganze wird ja dann in Finnland entschieden, mhm. bevor es dann eben nach Kontiolahti zum Weltcup geht da bin ich dann auch echt mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen wird.
0: Von Großveranstaltungen werden bis zum 31.12.2020 verboten Womit auch einhergeht, dass das Biathlon auf Schalke abgesagt wird. Beziehungsweise es ist verschoben auf 2021.
1: Also es setzt ein Jahr aus, ne? Schade. Aber ja, wenn man sich die steigenden Fallzahlen wieder anguckt, aktuell ist das eigentlich nicht sehr verwunderlich, wie ich finde.
0: Ja, schon nachvollziehbar auf jeden Fall.
1: Vielleicht hätte man es stattfinden lassen können, aber es ist ja auch mehr eine Zusatzveranstaltung und für die Athleten, glaube ich, auch eher uninteressant, gerade im Winter, wenn die in der Weltcupsaison sind. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass die Athleten sich dann auch nicht einem weiteren Risiko aussetzen wollen, wie eben auf Schalke. Ja.
0: Ich glaube, es ist halt auch ein enormes Zuschauerspektakel. Ne? Du warst ja auch schon mal selber vor Ort
1: ja, ist auf jeden Fall von der Atmosphäre her natürlich einmalig. Mhm. Ne? Also das kriegst du auch in keinem Biathlon-Stadion. Ja. Also äh, wenn da dann am Ende zum Beispiel der erste Athlet auf der letzten Runde ins äh, Stadion wieder einläuft alleine <lacht> oder auch gemeinsam mit anderen, dann äh, wird es richtig laut, kann ich dir mhm. sagen. Gerade wenn das dann auch noch ein Deutscher ist zum Beispiel. <lacht> Aber ähm, ja, schade auf jeden Fall. Mal sehen, wie es dann da im nächsten Jahr weitergeht. Ich denke mal, es wird zurückkommen dann. Mhm, Und dann sind auch wieder die Fans am Start. Aber wir müssen noch einen kleinen Nachtrag hier bringen und zwar zum Flurwachs. Wir haben ja letzte Woche schon mal das Thema angesprochen Mhm. und da gibt es auch wieder ein paar Neuigkeiten. Wir hatten ja gesagt, das Flurgerät ist noch nicht einsatzbereit, beziehungsweise dieses Testgerät, das eben Nachweis auf den Skiern, ob noch Flurrückstände vorhanden sind oder der Skier eben komplett mit Flur gewachst wurde. Mhm. Ja und Andreas Emslander, der Cheftechniker des deutschen Teams, Hat hier sogar mit Boykott gedroht, dass er die ganzen Weltcup-Athleten und Athletinnen rausziehen würde, wenn sich hier einige Fragen nicht klären würden rechtzeitig. Das heißt Weltcup ohne die deutschen Athleten, oder? Ja, sollten sich die Fragen nicht klären. Ich glaube zwar nicht, dass es dazu kommt, aber er hat es auf jeden Fall mal im norwegischen Fernsehen so angedroht. Mhm. Und äh, ja, die Norweger sind natürlich auch nicht im News beziehungsweise ich würde sagen, keine Nation ist darüber froh. Was da so passiert im Moment, weil alle, ja, es ist alles ein bisschen knapp, ne? Ein bisschen knapp, das Gerät ist noch nicht einsatzbereit. Die Nationen wissen noch nicht, auf was sie sich da einstellen müssen. Die Norweger haben allerdings auch schon gesagt, dass sie versuchen wollen, das Gerät auszutricksen, ne? Mhm. Also mit äh, geschickten Flurspuren das Gerät, ja, überführen, sodass es eben nicht anschlägt, mhm. wo sie aber dann wissen, dass da auf jeden Fall Flur dran ist, ja. Um dann halt zu sehen, ob das Gerät auch wirklich einsatztauglich ist und äh, man da auch nicht schummeln kann dann im. Weltcup.
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen mein Befürchten letzte Woche, als wir darüber gesprochen hatten, dass es da tatsächlich dann noch Möglichkeiten gibt, dieses Gerät auszutricksen und dass dann doch nicht mit fairen Mitteln gekämpft wird. Aber ich denke mal, die Norweger wollen das so machen, dass es außerhalb des Wettkampfes ist, oder?
1: Ja, ja, also das war jetzt nur für den Test vorgesehen. Von den Norwegern, die, der dann eben in Deutschland stattfinden sollte. Jetzt eigentlich ja letzte Woche, aber ähm, wurde jetzt auf unbestimmte Zeit in Oktober verschoben, weil das Gerät ja eben noch nicht einsatzbereit ist. Aber es gibt jetzt auch noch ein paar Stimmen aus Norwegen, Italien und Tschechien mhm. und zwar von relativ großen Namen. Egil Gerland ist zum Beispiel der tschechische Trainer, ist ja auch selber Norweger war auch ein großer Athlet damals, wer ihn vielleicht nicht mehr kennt, ist auch sehr besorgt, ähnlich wie Dorothea Vira, da sie denken, dass die kleinen Nationen wenig Geld haben und weniger Know-how als die großen Nationen und äh, ja, die großen Nationen hier dann vielleicht ein deutlichen Vorteil haben und das sieht auch Taje Bö so. Mhm. Er sieht für Norwegen nämlich hier auch einen großen Vorteil und hat Angst, dass äh, ja im kommenden Weltcup dann vielleicht nur noch die großen Nationen ganz vorne auf dem Podium vertreten sind und dass der Popularität des Biathlons schaden könnte. Mhm. Ja gut,
0: der Popularität des Biathlons, glaube ich, schadet es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Nation da dann äh, hinten ansteht und ähm, ja, dass die Norweger beispielsweise andere Möglichkeiten haben äh, als die Tschechen zum Beispiel.
1: Ja, eben. Man kann ja mal zum Vergleich sagen: Die Norweger, die haben zum Beispiel acht Techniker die zehn Monate im Jahr arbeiten und die Italiener zum Beispiel nur fünf Techniker, die sechs Monate im Jahr arbeiten. Mhm. Also auch nur über die Saison, wenn dann eben Schnee liegt. Und da sieht man eben schon einen deutlichen Unterschied. Ne? In Norwegen hat man natürlich auch länger Schnee Klar. und die Norweger profitieren natürlich auch vom Langlaufteam und vom äh, generell nordischen Team. Mhm. Und äh, da wird natürlich auch Know-how ausgetauscht und das gibt es natürlich so in Italien nicht ne? oder auch in Tschechien eben nicht. Und ja, da ist natürlich die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin besorgt um ihre Laufleistung in der nächsten Saison, beziehungsweise dass die Norweger da vorne weglaufen und äh, da bin ich auch echt mal gespannt, wie das dann aussehen wird oder ob es vielleicht doch noch kurzfristig eine Änderung geben wird und das Flor doch noch ein Jahr zum Einsatz kommt. Was meinst du?
0: Ja, ich finde auf jeden Fall, die sollten sich jetzt langsam mal äh, entscheiden, beziehungsweise mal klare Fakten auf den Tisch legen, denn... So lang ist ja gar nicht mehr und ich kann auf jeden Fall die Sorge der Athleten oder der Teams äh, definitiv nachvollziehen. Wenn halt keine Lösung gefunden wird auf die Schnelle, wird es doch dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man es einfach noch ein Jahr verschiebt, oder? Weil da sehe ich anders eigentlich keine Lösung.
1: Ja, ich glaube, das wird nur kommen, wenn das Gerät nicht einsatzbereit ist. Ansonsten denke ich schon, dass hm. das so durchgezogen wird und dann müssen die Nationen halt damit klarkommen. Und dann werden wir ja sehen, wie das ausgeht, ne? wer dann... Vorteile hat oder eben nicht. Ja, ja Henrik, und in dem Zusammenhang hat sich auch Marte Olsby-Reuseland ganz klar über ihre Ziele für die nächste Saison geäußert im norwegischen Fernsehen. Sie will nämlich den Gesamtweltcup nach Norwegen zurückholen mhm. und sieht dabei als erste Konkurrentin Elisa Vitozzi und natürlich Dorothea Viera.
0: Ich glaube, ihr Ziel ist klar gesteckt und so wie du auch immer schon mal durchdringen hast lassen, ist es auch deine große Favoritin auf den äh, kommenden Winter? Und das werden wir noch sehen, wenn wir mal unsere Favoritenfolge <lacht> machen. Ne? Ja, richtig. Aber so viel sei schon mal gesagt. Also wenn man sich die Leistungen von Antolz anschaut und äh, wenn man überlegt, dass sie ja vorher auch noch Weltcups ausgelassen hat, wo sie hätte gut Punkte sammeln können, dann weiß glaube ich jeder, wie das äh, an der Spitze hätte ausgesehen. Und dementsprechend klar. Also Ist äh, das Ziel von der Mate auf jeden Fall
1: berechtigt? Ja, natürlich. Ich glaube, sie hatte auch den besten Punkteschnitt in der letzten Saison. Wir hatten ja die Stats Mhm. gebracht auf Instagram, wo man das alles sehen konnte. Und ich glaube, sie hatte den höchsten Wert, also pro Rennen die meisten Punkte gesammelt, so quasi. Also war somit natürlich die stärkste Athletin. Klar kann man nicht sagen, was sie in den Rennen geleistet hätte, wo sie eben gefehlt hat. Mhm. Aber äh, ist auch die Frage, ob sie gesund bleibt, wovon ich nicht so ganz überzeugt bin bisher. Mhm. Deshalb mal abwarten. Aber ist natürlich von der Leistung her eine sehr starke Athletin bei den norwegischen Meisterschaften. War allerdings Tirel Eckhoff natürlich vorne wieder mit dabei. Mhm. Und die beiden sollen auch gar nicht so ein gutes Verhältnis haben. ne? Ja, in den vergangenen Tagen konnte man hier
0: und da schon mal lesen, dass das Verhältnis nicht ganz so gut zur Tiril ist. Aber soll wohl alles im Rahmen sein, sodass es keine Unruhen im, äh, im Team gibt, in der Mannschaft. Aber vielleicht können die beiden ja auch ein bisschen am selben Strang ziehen, oder?
1: Ich habe mich auch schon mal gewundert, warum die beiden eben nicht äh, zusammen trainieren. Also man sieht sie sehr, sehr selten zusammen. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es an Corona liegt, aber ich glaube, dieses Jahr gab es auch keine Trainingslager für die Norweger irgendwo. Mhm. Ja, am Ende kann natürlich nur eine den Gesamtweltcup holen. Und ich denke, da werden sich auch die Konkurrentinnen aus Norwegen untereinander nichts schenken, wenn es dann um die letzten Punkte geht. Ja, klar.
0: Sehe ich auch so. Ron, ein Thema müssen wir noch gerade abhandeln und zwar die News zum Thema Doping. Und äh, die Russen stehen da... Mal wieder im Scheinwerfer und es geht heute um drei Damen.
1: Genau, Olga Viluchina, Jana Romanova und Olga Seitzewa. Also der eine oder andere wird vielleicht noch jemanden davon kennen. Mhm. Die Athletinnen wurden ja lebenslang gesperrt, weil äh, sie eben du, ja, unter Dopingverdacht standen und Viluchina mhm. und Romanova behalten. Aber jetzt doch ihre Medaillen von Sochi 2014 sind beide auch nicht mehr aktiv. Ja. Die Strafe von Olga Seize war, wird aber nur teilweise revidiert, denn es gibt einen ausreichenden Nachweis, dass sie von Urinprobenaustausch gewusst hatte, der ja damals da in Sochi stattgefunden hat. Genau, ja. Und eben auch verbotene Substanzen äh, eingenommen hat.
0: Ja, ich glaube wohl, hier
1: beschränkt sich das Verbot nur
0: bis auf Olympia 2018. Das heißt, sie kann in Peking 2022 wieder starten.
1: Ja, das könnte sie natürlich, aber sie ist natürlich auch schon 42, von daher <lacht> wird das ja. mit 44 dann in Peking, glaube ich, ein bisschen <lacht> eng.
0: <lacht> naja, der olympische Gedanke zählt, dabei sein es alles.
1: Ja, ich meine, Olga Seize war, war auch wirklich eine gute Athletin in der Vergangenheit, allerdings weiß man natürlich jetzt nicht, ähm, ja, wie viel da jetzt wirklich sauber gewesen ist von ihren Leistungen damals, mhm. ne?
0: Ja gut, und wie du sagst, äh, bei dem Alter
1: kann ich mir auch eigentlich nicht mehr
0: vorstellen, dass sie dann da startet. Äh.
1: Ja, Olga Viluchina hat ja sogar damals Silber geholt mit der Staffel in Mhm. Sochi und auch im Sprint. Genauso wie Romanova und Zeitze war, die auch in der Staffel mit dabei waren und äh, Silber geholt haben. Okay, damit hat Russland jetzt wieder ein paar Medaillen mehr. (lacht) Ja, irgendwie seltsam, ne? Also keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz. Ähm, Auch wenn natürlich eine Athletin jetzt da nachweislich gedopt hat in der Staffel, dann ist natürlich die ganze Staffel auch gesperrt, wie eben im Fall auch von Ostjugow mhm. Und von den Männern hat man ja noch gar nichts gehört jetzt hier, ne? Nee, da wollten wir euch ja auch immer
0: wieder auf dem Laufenden halten, aber da ist echt nichts mehr aufgetaucht. Ja, Zumindest ist dann, es uns nicht äh, vor die Augen gekommen.
1: Ja, wird dann wahrscheinlich irgendwann verjähren und dann werden wir auch nichts mehr davon hören, also können wir uns mal drauf einstellen. Deutschland bleibt leider nur Söber <lacht> aber dafür Sieger der Herzen. Ja, jetzt sind wir natürlich durch mit den News, aber diese Woche Stand der erste große Härtetest an, der erste große internationale Vergleich im Biathlon mal wieder, nämlich... Der City-Biathlon in Wiesbaden. Und hier hat sich kurzfristig auch noch was am Starterfeld geändert, nämlich am Freitag. Ja, relativ spontan, Philipp Horn
0: musste krankheitsbedingt absagen, dafür ist Lukas Fratscher eingestiegen.
1: Ja, und der Ukrainer Dimitri Pidruschny musste auch noch absagen, der hat nämlich Corona, hat anscheinend keine Symptome, aber durfte natürlich deshalb nicht teilnehmen. Seraphine Wiesner ist für ihn eingesprungen, der ja. Schweizer. Also beide noch relativ spontan gewesen an dem Freitag.
0: Ja, wirklich gut, dass die Jungs so spontan, so flexibel sind, ne? dass ja. sie dann sich doch noch auf die Reise machen konnten.
1: Ja, das Starterfeld bei den Herren auch wirklich gut besetzt. Wir haben hier die Top 4 des letzten Weltcupjahres dabei ne, mit äh, Johannes Dingesbö, Bö, Tage von dann war Benedikt Doll auch dabei oder Julian Eberhardt. Mhm. Also sehr viele Weltmeister, auch mit Jakob Fack oder Michael Kratschmer, der ja auch. Olympia-Medaillenträger ist. Von daher, ja, das Feld war wirklich stark besetzt, wie ich finde. Ja,
0: genau. Aber der Franzose setzt seine Siegesserie fort. canter fior auch letzte Woche schon bei den französischen Meisterschaften, gut unterwegs gewesen. Und ja, ähnliches Bild finden wir auch hier wieder. Hat drei Nachlader gebraucht und musste keinmal in die Penaltybox. Penaltybox ist natürlich eine Besonderheit beim City-Biathlon, denn hier gibt es keine Extra Extrarunde, sondern für jede Scheibe, die stehen geblieben ist nach den Nachladern. Ein Strafaufenthalt von 10 Sekunden in dieser sogenannten Penaltybox.
1: Ja, richtig. Also Kantor-Firmaier ist wirklich stark unterwegs im Moment. Da kann ich mir vorstellen, der greift auf jeden Fall den Gesamtweltcup an, so wie er uns auch erzählt hat. Also das ist auf jeden Fall sein Ziel für die nächste Saison. Ja. Aber Johannes Dingesbö, der hier noch ein bisschen schwächelt, ist nur Vierter geworden mit einem Aufenthalt in der Penaltybox und acht Nachladern. Hat selber Mhm. gesagt, dass er eigentlich recht locker sieht, im Winter wieder in Form zu sein. Und dann zählt es nämlich also... Ihm sind die Rennen hier im Sommer anscheinend auch nicht so wichtig. Ähnlich unterwegs war sein Bruder, was das Trefferbild
0: angeht, beziehungsweise was die Nachlader und die Penaltybox-Aufenthalte angeht. Denn er hat auch einen Aufenthalt und acht Nachlader, aber Platz zwei für ihn.
1: Ja, war anscheinend ein bisschen schneller hier am Schießstand, denke ich mal, weil ich glaube, auf der Strecke kann man hier nicht so viel rausholen auf den mhm. kurzen Runden. Ja, da wird eigentlich alles am Schießstand entschieden. Und das hat auch Michael Kratschmer mit, ja, auch alles abgeräumt und fünf Nachlader insgesamt. Und aus deutscher Sicht der beste Lukas Fratscher, der eingesprungen ist auf Platz 5, auch nur knapp hinter Johannes Dinges Bö und Juliet Eberhard auf Platz 6. Mhm. Und dann gibt es schon ein bisschen Abstand zu Benedikt Doll, der Siebter wurde, vor Jakob Fack. und Serafin Wiesner. So sieht's aus. Was mir hier aber noch auffällt, ne? Benny Doll mit 0,7 doch nur Siebter. Wenn man sich anguckt, dass der Lukas Fratscher zum Beispiel einen Aufenthalt in der Penaltybox hatte oder die Böh-Brüder, ja. dann war der Benny vielleicht an dem Tag nicht so gut drauf. Oder ist hier am Skistand vielleicht auch gar nicht so gut
0: zurechtgekommen? Ja, er hat uns ja auch erzählt, dass er sich auf der Strecke auch echt äh, lang machen muss, wie er es bezeichnet hatte. Ähm, Also das Niveau, wie du auch sagtest, von den Darstellern war natürlich hoch, ne?
1: Ja, auch ähnlich hoch war es eigentlich bei den Damen, also auch gut besetzt. Klar, die ganz großen Damen waren nicht dabei, aber hier geht der Doppelsieg nach Frankreich, denn Gilles Simon räumt hier einfach mal wirklich alle 25 Scheiben ab, 25 Mhm. Schüsse abgegeben. Also besser ging es eigentlich nicht, oder? Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Die Schießeinlagen sahen auch sehr sicher aus. Ja, aber ich muss sagen, sie war auch für mich mit Ingrid landmark Tandrevold die Favoritin an dem Tag, weil Gilles Simon ist wirklich auch eine der schnellsten Schützen im Weltcup und ich glaube, das kommt denen dann hier bei so einem Rennen zugute, ne?
0: Ja, das sehe ich ähnlich und ebenso gut hat es Marketta Davidova gemacht, nur nicht ganz. <lacht> sie hat ähm, vier Nachlader gebraucht, aber musste auch kein Mal in die Penaltybox 25 Sekunden Rückstand, Platz 2 für sie vor Claire
1: Igen. Ja. Auch gut geschossen, ne? Auch nur zwei Nachlader, Claire Igen. Genau, ja. Also wirklich gutes Ergebnis für die Amerikanerin hier.
2: Mhm.
1: Und die ist ja auch noch spontan eingesprungen. Also, ich glaube, auch erst im Laufe der Woche hat sich entschieden, dass die hier noch mitmachen wird. Lena Hecky aus der Schweiz war anscheinend auch wieder schnell unterwegs. Ja, auch eine gute, beziehungsweise auch eine schnelle Schützin. Fünfter ja. Platz für sie mit zwei Penaltybox-Aufenthalten und eine langsame Schützin. Auf Platz 5 Marie Eder, sehr gute Läuferin, auch keinen Aufenthalt in der Penaltybox, aber dafür acht Nachlader. Ich denke, sie wird am Schießstand wieder viel Zeit verloren haben. Ja. Und Ingrid Land-McDandrewold, die vermeintlich stärkste mit Julia Simon hier, auch mit drei Aufenthalten in der Penaltybox und neun Nachladern insgesamt. Ja, kommt im Moment am Schießstand nicht so zurecht, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, für sie Platz 6 am Ende, hast du das gerade erwähnt? Platz 6, genau, ja. Vor Ekaterina Julia Persch, der Russin, auch mit einem guten Schießergebnis. Aber auch schon im deutlichen Rückstand, also auch nur vier Nachlader gebraucht. Und ja, ja jetzt sind wir schon fast und durch. Ne? Und wir haben noch keine
0: deutsche Athletin genannt. Bitter, bitter. <lacht> ja, das war wirklich nicht äh, so, wie wir uns das alle vorgestellt haben wahrscheinlich. Janina Hettich auf Platz 8 mit drei Penalty-Box aufenthalten und elf Nachladern insgesamt.
1: Ja, Maren Hammerschmidt genauso unterwegs. Gleiches Schießergebnis. War sogar noch vor Janina aus aus dem Schießstand rausgelaufen, Mhm. wurde aber dann noch von ihr überholt auf der Strecke, aber äh, ja, tut sich nicht viel, beide weit abgeschlagen hinten hier, aus deutscher Sicht natürlich kein schönes Ergebnis. Ja, in der Tat kein
0: schönes Ergebnis und wir haben uns ja auch mit Florian Steirer unterhalten, er war auch nicht so zufrieden, also ich bin mal gespannt, was er sich da jetzt für die Mädels ausdenkt, ob da nochmal im Training eine Schippe draufgelegt werden muss.
1: Ja, ich denke, die Ergebnisse zählen am Ende dann im Winter. Ne? Also es sind natürlich hier auch keine wichtigen Wettkämpfe. Klar, es ist immer schade, wenn man an den Start geht und dann kein gutes Ergebnis abliefert. Mhm. Aber ich denke schon, im Endeffekt wird dann eher der Winter entscheidend sein. Und da zählen dann die Ergebnisse. Mal gucken, bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Mann, ja, hat auch selber noch im Vorgespräch gesagt, dass sie im Moment so bei 70% Prozent ist mhm. und hofft noch im Winter dann bei 100% sein zu können. Und ja, wünschen wir ihr auf jeden Fall das Beste dafür. Ganz genau, machen wir auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt mal in die Folge rein mit der Sophia.
0: Machen wir. Und wie immer, viel Spaß dabei.
1: Heute bei uns zu Gast, Sophia Schneider. Hallo Sophia.
3: Hallo, servus. Danke, dass ihr
1: da seid, ja. Hey. Ja, wir danken dir für deine Zeit. Denn Sophia, du bist ja auch gerade frisch aus dem Kurzurlaub zurück. Ne, Siehst super erholt aus, wie ich finde. Und <lacht> okay. warst anscheinend mit dem Van unterwegs, oder?
3: <lacht> ja, genau. Genau, ein bisschen Sonne getankt. Ähm, ich war jetzt am See ein paar Tage mit dem Bus, mit dem Camper und am Gardasee. Ähm, genau, und einfach ein bisschen mich erholt und ein paar, Ta- paar Tage freigemacht. Und ja, genau, es war ganz lässig eigentlich.
1: Ja, hat es auch super Wetter, ne? also besser konnte es eigentlich sein. Ja, und? das Wetter war
3: echt perfekt, also ja. hätte man nicht besser erwischen können.
1: Und hast anscheinend auch noch deinen Geburtstag damit verbunden. Also erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich Danke. hier von unserer Seite aus. <lacht>
3: Danke.
0: Ja, von mir natürlich auch alles Gute noch nachträglich. Und Sophia, ja. für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
3: Ähm, ja, ich bin die Schneider-Sophia. Ich komme also, aus Fachendorf. Ähm, da bin ich groß geworden und trainiere in Ruhmpolding. Ähm, ich mache eigentlich seit die 13 mit dem biathlon ähm, davor habe ich Langlauf gemacht und genau bin jetzt 22 Jahre alt geworden. Ähm, genau und beim Zoll, im Zoll-Ski-Team, die unterstützen uns da recht gut. Ähm,
0: ja. Du hast gerade gesagt, du hast vorher Langlauf gemacht. Wie bist du dann zum Biathlon gekommen?
3: Ähm, ja, das war so, dass meine Eltern eben schon immer ähm, sportbegeistert waren. Die haben schon immer früh Wintersport gemacht, Skitouren gehen, Langlaufen, Skifahren, also alles Mögliche. Und dadurch bin ich einfach mit dem Wintersport halt auch groß geworden und ich habe schon immer Langlauf gemacht. Und das hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht. Und genau, und dann habe ich aber das Biathlon einfach so begeistert vom Fernsehen, einfach diese Spannung immer mit dem Schießen, in Kombination mit dem Laufen. Und genau, dann war für mich immer klar, dass ich da mal wechseln möchte. Und das ist aber dann erst mit 13 Jahren gegangen. Und genau, dann habe ich gewechselt und ja, hat mir dann richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, und es ging ja auch ziemlich gut los bei dir. Ne? Also wenn man sich mal deine ersten internationalen Wettkämpfe anguckt, da hast du auf Annie wirklich gute Leistungen gebracht. Das war in Saison 2014-15 damals. Mhm. Da gab es die jugend in Minsk, wo du direkt mal einen neunten Platz im Sprint geholt hast, einen siebten in der Verfolgung und leider einen 40. im Einzel. <lacht> ja. Aber dann kam danach auch noch das European Youth Olympic Festival, ne? wo du auch mhm. Bronze im Verfolger und in der Mixstaffel geholt hast. Und genau. von dem Event hat man schon mal ein bisschen öfter gehört so. Und mhm. da waren auch schon einige großen Namen erfolgreich, wie zum Beispiel so Franzi Preuß kennt man. Aber beschreibt doch mal, weil ich glaube, viele kennen das gar nicht das Event. Was ist das eigentlich so für ein Event, dieses Youth Festival?
3: Ähm, ja, das ist eigentlich wie so ein europäisches Jugendolympia. Und das ist halt gerade so für Nachwuchs, so ein, ja, einfach so ein Winterfestival mehr oder weniger. Und das ist halt total cool, weil es ist total nett aufzählen, weil das halt schon dieses Olympia-Flair halt irgendwie hat. Man wohnt da gemeinsam in so einem Olympiadorf sozusagen und alle Sportarten sind dabei, also Skifahren, Snowboard, Eishockey, alles Mögliche. Man konnte dann auch die anderen Sportarten mal anschauen oder so. Und ja, das war einfach ein richtig cooles Event. Und man hat irgendwie so den Olympia-Charakter so ein bisschen fühlen können, schon in jungen Jahren. Und das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Und ja, die Siegerehrung war dann total cool aufgezogen. Ähm, ja, also das ist für junge Sportler echt äh, ein cooles Event auf jeden Fall.
0: Also wie du das jetzt mhm. beschrieben hast, könnte ich mir vorstellen, dass man das doch dann auch schon mit einer Olympiade äh, vergleichen kann, wie man es von den Großen her kennt, oder?
3: Ja, also es ist immer schwierig, dass man dem richtigen Olympia zu vergleichen, finde ich, weil es ja, ja eigentlich so eine kinder halt ist. Mhm. Und es gibt ja nur... Ähm, diese normalen äh, olympischen Jugendspiele, ähm, mhm. das ist ja nur auf europäischer Ebene dann gewesen. Ähm, aber ja, man kann sich das auf jeden Fall dann gut vorstellen, wie das mal sein kann, wenn man mal ähm, beim normalen Olympia teilnehmen darf.
2: Mhm. Mhm.
3: Ja.
0: ja, dein IBU cup debüt bzw. dein Junioren-Cup-Debüt stand an in Obertiliach in der Saison 2015-16. Und da hast du echt einen starken Einstieg mit zweimal äh, Platz zwei im Sprint. Da warst du 18 Jahre jung, ähm, also mhm. zählt es noch zu den Jugendlichen. Wie schnell denkt man bei solch guten Ergebnissen im Junior Cup auch an den Weltcup vielleicht schon? Weil wenn man mal überlegt, äh, die heutigen Biathlon-Stars waren ja auch schon f- sehr früh im Weltcup aktiv.
3: Also damals war das eigentlich noch gar nicht so, weil das halt einfach nur so weit weg war. Da war ja nur in der Schule und das... Also, die Wett- Wettkampfserie haben es mhm. da erst eingeführt, diesen IBU Junior Cup. Das waren wirklich die ersten Wettkämpfe da. Und da haben wir mhm. noch gar nicht gewusst, wie man das jetzt einschätzen soll. Also, ja, wie viel Bedeutung man dem jetzt geben darf. Und da haben wir noch gar nicht so viele Nationen mitgemacht, muss man sagen. Ähm, und wir haben da halt einfach mal mitgemacht und haben geschaut, wie das so ist. Mal, ja, die Weißrussen waren da dabei oder Franzosen. Ähm, und das war einfach mal ganz cool, auf internationaler Ebene im Juniorenbereich da Wettkämpfe zum lassen. Ähm, genau. Und für mich ist da eben gleich mal ganz gut gelassen. Ähm, das war echt ganz cool. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, damals habe ich da jetzt absolut noch nicht an den Weltcup gedacht. Also natürlich war das immer Ziel, aber mhm. ja, da ist es einfach... da. Also da haben die Wettkämpfe viel zu wenig Bedeutung gehabt, mhm. für mich persönlich jetzt.
1: Mhm. Ja. ja, und es ging auch ganz gut weiter bei dir. Bei der JugendwM in Rumänien damals, da hast du mhm. zwei von drei Rennen äh, unter den Top 6 beendet. Und dabei warst du ja im einzel auf Platz 4, also ganz knapp am Podium vorbei, würde ich sagen. Genau. Und kannst du dich noch an diesen Einzel erinnern? Was war da los, dass du so knapp da nur vorbeigeschraubt bist?
3: Ähm, ja, ich kann mich schon noch daran erinnern. Ähm, das war richtig knappes Rennen. Und Einzel ist jetzt nicht so meine Lieblingsdisziplin, weil da muss man halt einfach richtig gut schießen. Mhm. Und ich bin eher ähm, <lacht> ja, im Laufen stark und im Schießen muss ich schauen, ob das klappt und so. Ähm, Genau, aber da ist es mir ganz gut gegangen und das war einfach dann extrem knapp. Ich glaube, ich war am Ziel, nur Dritte und habe dann eben nur abgewartet und dann ist noch eine gekommen und die ist dann eben noch vorne reingelaufen. Und mei, das war schon schade, weil ich glaube, ich bin da zwei- oder dreimal Vierte geworden. Und ja, das ist dann irgendwie schon hart, bei so einer Jagd-WM eben so knapp an einer Medaille vorbei zum mehr oder weniger, aber ja, man kann es nicht ändern und letztendlich waren es gute Platzierungen. Ich finde, mhm. im Nachwuchsbereich ist es immer wichtig, dass man einfach da in Reichweite ist. Ähm, also, wenn man da unter die Top Ten läuft, dann ist es auf jeden Fall ähm, ein gutes Ergebnis und man weiß, dass man da weltweit halt mithalten kann, einfach. Und das ist, finde ich, da im Nachwuchs, ähm, ja, erstmal das Wichtigste. Und ja. natürlich hätten wir gerne eine Medaille, aber ja, das war einfach schade dann, aber habe ich nicht ändern können.
1: Klar, die Medaille will natürlich jeder haben, ne? Ja. Aber danach ging es für dich dann vom Jugendbereich in den Juniorenbereich und du hattest mhm. hier 2017 deine erste Junioren WM in Brest, nur Ostblieh. und hast hier deine Leistung auch von Rennen zu Rennen verbessert. Also deine beste Platzierung war in den Einzelleistungen neunter Platz im Verfolger, was 19 Jahre alt, also wirklich noch eine der Jüngeren wahrscheinlich.
3: Mhm, genau, da waren mir dann nur der jüngere ja. Jahrgang. Es ist dann immer eher hart, weil man da dann mit die Älteren mithalten muss. Ähm, ja. genau, aber,
1: aber es hat ja trotzdem gut geklappt und ja. wie war das damals für dich, so dieser Wechsel von Junioren im Vergleich zur Jugend vorher?
3: Ja, das ist schon mal nicht so einfach, weil ähm, ja, man muss sich dann eben wieder an den Älteren orientieren ähm, und man wird da irgendwie so reingeworfen, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, aber man hat andererseits nichts zu verlieren, sondern ähm, ja man kann nur gewinnen. Und gerade in dem Jahr war ich läuferisch recht stark und da haben wir echt gut mithalten können, ähm, vor die Zeiten her mit der Weltspitze da und genau, da war es einfach dann mal der eine Fehler zu viel. am Sprint habe ich glaube ich nur zwei geschossen gehabt und dann, ja, dann ist einfach einer zu viel mhm. und ja dann wirst du halt neunte und machst dir ja keine Medaille oder läufst in der Top 6. Ja. Aber nichtsdestotrotz war das ähm, trotzdem eine gute j für mich.
0: Mhm. Wir haben ein bisschen recherchiert und unter anderem war Ingrid landmark Tanrevolt auch mit dabei und mhm. die ist ja, wie jeder weiß, heute eine der großen Athletinnen im Weltcup der Damen und sie ist auch nur ein Jahr mhm. älter als du. Mhm. Ist das vielleicht so eine Athletin, der du auch dann nacheiferst in Bezug auf äh, ihre schnelle Entwicklung äh, im Biathlon?
3: Ja, ist also auf jeden Fall so. Man weiß halt, dass man mit denen mal mithalten hat können mhm. und dass man läuferisch gar nicht weit weg war. Das war damals in München schon so, äh, mhm. wo ich mein erstes Jahr im Klassen bin. Da habe ich nach ihrer, glaube ich, die zweite oder dritte Laufzeit gehabt. Und ja, man fragt sich dann schon, was haben die jetzt anders gemacht als ich? Ähm, die sind jetzt da in der Weltspitze und ja, wir laufen ja. halt immer nur im IWU-Cup und dort teilweise dann hinterher. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber ähm, meine, die Norweger haben einfach einen anderen Aufbau ähm, als die Deutschen und man muss da einfach Geduld haben, Dinge mal, und ja, und einfach bei sich bleiben und ja versuchen, sich selber weiterzuentwickeln von Jahr zu Jahr. Und ich hoffe mal, dass wir dann irgendwann auch noch den Schritt machen. Ja, ich glaube, das Jahr ist eh schon noch mal ein gutes Stück weitergegangen.
1: Ja. Glaubst du denn, dass die Deutschen dann irgendwas ändern müssten oder so im Training? Dass die Entwicklung dann auch standhält mit den anderen Nationen?
3: Das ist schwierig zum Song. Also das kann ich, finde ich, in meiner Position eher nicht so gut beurteilen. Ähm, da muss, müssen sie dann eher die Trainer irgendwie zusammensetzen, ob man da von klein ja. auf anderen Aufbau macht und dann auch ähm, vielleicht ähm, nicht immer so wechseln zwischen den Gruppen, ähm, ja, dass man da einfach über den ganzen Olympiazyklus vielleicht ähm, einen strukturierten Aufbau drin hat. Aber ich glaube, da sind die Trainer auf jeden Fall ähm, sehr dahinter und versuchen auch immer da das Beste rauszuholen. Und mhm, die sehen ja, das ja. natürlich auch, ähm, wie es die anderen Länder und Nationen machen. Und ja, man versucht da schon von denen auch zum lernen und ja, sich immer weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Ja, aber mit ganz leeren Händen bist du ja doch nicht nach Hause gefahren, denn in dem, im Staffelrennen hast du Silber geholt mit genau. zwei anderen Athletinnen sogar nur. Ne? Ähm, nimm uns mhm. doch mal mit auf die äh, Reise quasi, hätte ich fast gesagt, äh, mit ins Rennen. Erzähl mal, wie war das?
3: Oh, das ist ja schon recht lang her. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin auf der zweiten Position gelaufen. Ja. Ähm, die Vogt Vanessa hat den Start gemacht und ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, auf welcher Position sie dann übergeben hat, aber es war auf jeden Fall vorne dabei im Anschlussbereich und ähm, genau, dann haben wir da immer vorne mitlaufen können und ich weiß nur, dass zum Schluss recht spannend war, da war dann die Anna Weidel als Schlussläuferin mhm. und die hat sie dann eben so ein bisschen gebettelt mit der Ingrid, glaube da ist dann nur um Goldganger. Mhm. Und es war dann eben ganz knapp beim letzten Schießen ähm, und das sind wir eben knapp Zweite geworden. Aber wir haben uns natürlich trotzdem gefreut, weil es eine Staffelmedaille, das ist immer irgendwie so, ja, man holt gemeinsame Medaille im Team und mhm. ja, das war auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Wieso sind die Juniorenstaffeln nur mit drei Athletinnen besetzt, weißt du das?
3: Das ist eine gute Frage, das ist bei den Mädels einfach so. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil dann immer eine aus dem Team eben nicht laufen darf, und ja, eine muss dann eben zuschauen an dem Tag und wird nicht aufgestellt. Und das macht ähm, die Stimmung im Team auf gar mhm. keinen Fall besser. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, cool, wenn da in Zukunft auch vier Leute oder vier Mädels starten dürften. Mhm. Ähm, ja, ich dachte, das schade.
0: betrifft jetzt vielleicht auch den gesamten Juniorenbereich. Ist es bei den Jungs dann anders?
3: Bei den Jungs laufen vier. Ach so, genau. okay. Ja. Ja, ja, ist ja genau. sehr
0: Echt merkwürdig, das ist eigentlich
3: ne? ist ein bisschen unfair. Ja, ja. ja aber viel, genau.
1: Ja, aber du kannst jetzt eben nicht mehr so gut an das Rennen erinnern, aber ich glaube, du kannst dich noch ganz gut an die Saison 17, 18 erinnern, denn hier warst du von Anfang an wieder richtig stark dabei im Juniorencup, denn in Obertiljach hast du erstmal im Sprint einen vierten Platz mhm. geholt, dann hast du hier im Sprint deinen ersten cup sieg mhm. geholt. Und in Rittnauen dann schon wieder auf dem Podest im Sprint, dritter Platz. Und in OMS, so dein nächster Junior Cup sieg wieder im Sprint. Und da fällt natürlich auf, du hältst sehr gute Ergebnisse im Sprint. Ich habe mich hier ein bisschen wiederholt. Ja. Aber würdest du sagen, dass der Sprint wirklich eine Stärke von dir ist?
3: Ähm, ja, kann man schon so sagen. Also da hat das Laufen einen relativ großen Einfluss. Man muss da einfach von Anfang an Gas geben und zweimal schießen. Da kann ich mich zweimal zusammenreißen. Und wenn ich da eben durchkomme, <lacht> dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da vorne mithalten kann. Und gerade in dem mhm. Jahr, ähm, da war ich läuferisch auch gut dabei und ja, Schießen hat da ganz gut hinkau. da bin ich ähm, mal mit Null oder mit einem durchkimmer und ja, dann ist mir eben schnell mal von dabei.
0: Warst du denn schon immer so stark in der Loipe?
3: Ja, also das Laufen war ich schon immer mal Stärke. Ähm, ja, das war früher schon im Langlauf so. Ähm, ja, ich komme wieder einfach ähm, richtig raushauen mhm. und das macht mir richtig Spaß. Und ja, ich glaube, dass ich technisch eigentlich auch ähm, ganz gut ähm, mich entwickelt habe. Ähm, genau, also da auf jeden Fall das mhm. Laufen, als meine Stärke bezeichnen. Mhm.
0: Ja, dann ging es zur Junioren-WM nach Ottepe und die mhm. Zeichen standen ja eigentlich recht gut, ne? wenn man sich die vorherigen Ergebnisse ja. anschaut, die du im Junior Cup geleistet hattest. Was wolltest du hier im Vergleich zu deiner ersten JWM anders machen?
3: Ja, da war der Druck natürlich schon ein bisschen höher, weil alle irgendwie gemeint haben, ähm, ja, jetzt waren wir da im Junior Cup recht stark ähm, mit mhm. zwei Siegen mhm. oder und ein paar Protestplätzen. Ähm, und dann haben schon alle gesagt, ja, das ist dein Jahr, jetzt kannst du da richtig angreifen. Ähm, manche haben aber da eben auch gesehen, dass da viele Leute gar nicht mitgemacht haben in dem Junior Cup. Ähm, zum Beispiel, ja... Die ähm, Franzosen waren da nicht komplett aufgestellt oder die Italiener waren nicht immer dabei. Norweger sowieso gar mhm. nicht da. Und ja, das kann man dann einfach nicht so gut vergleichen. Und dann kommst du zur JWM und dann sind da auf einmal ähm, Mädels wie die Davidova oder die zug Camilla, die sind mhm. da von, der, von Olympia gekommen, von Pyeongchang. Und ja,
2: da, ja. <lacht> da,
3: da haben wir natürlich blöd reingeschaut, weil ähm, die haben uns natürlich da Zeiten aufgepumpt. Ähm, das war echt ähm, krass. Und da haben wir selber dann auch blöd geschaut und gar nicht so damit gerechnet, dass jetzt so ein krasser Unterschied ist. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir da an dem Material nicht so ganz das glückliche Händchen gehabt haben, weil mhm. da war es extrem kalt. Und wir sind da eben dann doch nicht so gut aufgestellt wie Leute, die jetzt aus, aus dem Weltcup kämen oder vor Olympia. Ähm, da macht das Material wieder was aus. Und ja, dadurch war das einfach halt alles irgendwie nicht so zusammenpasst. Und ja, das war nicht mein beste Jam, muss man sagen. Aber ich denke mal, dass die Leute einfach als früh erwartet haben. Also ich selber habe schon gewusst. Dass, ähm, ja, dass man da aufpassen muss, weil eben da noch früh ähm, gute Leute dazukommen, die, die jetzt im junior im cup eben nicht dabei waren. Ähm, aber manche haben das, mhm. glaube ich, einfach, ähm, ja, die haben nicht dran gedacht, dass die da alle nur dazukommen. Und ja, da haben wir dann ein bisschen überrumpelt worden, mehr oder weniger.
2: Ja,
1: das sieht man häufig, ne? dass die Weltcup-Athletinnen teilweise dann noch mal in den Junior-Cup oder in die Junioren-WM zurückgehen, mhm. um sich da Medaillen zu holen.
3: Genau, die haben da richtig aber, abgeräumt, ja. dann auch die zwei. Die haben Sie da echt extrem genau. abgesetzt vom
1: Feld. <lacht> Aber deine beste Platzierung war hier ein 13. Platz im Verfolger. Mhm. Aber hättest du dir eine Medaille aussuchen können? Wäre es dann im Sprint gewesen als Disziplin?
3: <lacht> ähm, das ist eine lustige Frage. Ja, wahrscheinlich ja. Eigentlich wäre es dann wahrscheinlich egal gewesen. <lacht> so langsam Medaille gewesen war... Ähm ja, aber am liebsten das Sprint eigentlich, ja.
0: Die Saison 2018-19 war deine letzte Saison als Juniorin und die begann für dich direkt mit der Junior-WM in äh, Bresno. Vorher findet man in der Saison keine internationalen Rennen von dir. Welche Gründe hat das damals?
3: Ähm, 18-19, da habe ich eine Verletzung gehabt. Da habe ich ähm, mit der Ferse ein bisschen Probleme gehabt. Da habe ich mir nicht gescheit weil ich da irgendeine Entzündung hinten gehabt habe. Und ja, das war dann alles nicht so einfach. Da habe ich dann eben keine Wettkämpfe bestreiten können. Und habe es dann aber irgendwie wieder geschafft, als ich zur Quali wieder fit geworden bin. Die war damals in Rittenau. Ähm, und da ist mir läuferisch dann auch wieder früh früh besser gegangen. Und da habe ich auch wieder ähm, schmerzfrei laufen können. Und dann habe ich die Quali eben doch noch geschafft. Ähm, ja, aber wenn man davor keine mhm. Wettkämpfe hat, dann ist es einfach schwierig, ähm, ja, da dann gleich seine volle Leistung abzurufen. Und dementsprechend ist man dann auch, ähm, ergangen. Ähm, das war nicht so optimal, da dann, aber mit der Vorgeschichte ähm, ähm, hat man es sich ja. dann erklären können.
1: Mhm. Aber allgemein hast du in deiner Karriere relativ wenig äh, Junior-Cup-Rennen bestritten. Ne? Also bist du in der Zeit dann immer irgendwo anders gestartet oder was war da los?
3: Na, das nicht. Also ich war da oft dann auch krank oder ja. habe eben mal Verletzung gehabt und dann habe ich ja mal nur das pfeiferische Drüsenfieber mhm. ah, okay. gehabt, was mir halt mhm. zugeworfen hat. Ähm, ja, genau. Und das waren irgendwie immer ein paar so Kleinigkeiten, ähm, ja, die, es dann, oder die es dann oder die dann verhindert haben, ähm, da zu starten.
1: Ja. Auch in der Saison hast du nämlich wieder nur zwei Rennen hier im IWU Junior Cup dann gemacht und zwei in Schusschön. Und warst dann auch ein letztes Mal bei der EM in Schuschön dabei. Drei Rennen hier auch wieder dreimal unter den Top 8, also dabei im Sprint natürlich, <lacht> Platz 4, dein bestes Ergebnis. <lacht> Ja. Und dann ging es in die Saison 1920. Das war dein erstes Jahr im IBU Cup und für den IBU Cup, da muss man sich ja auch erstmal qualifizieren in Deutschland. Ne? Und das heißt, du musst ja vor der Saison dann einiges richtig gemacht haben, oder?
3: Ja, also die Saison letztes Jahr ist tatsächlich am Anfang erstmal gar nicht so gut gelaufen, weil ich da im Sommer einen Mittelfußbruch gehabt habe. Oh, und dann ja. bin ich erstmal zwei Monate ausgefallen und habe dann auch die deutsche Meisterschaft nicht laufen können. Ähm, und dadurch mich eben auch nicht qualifizieren können für die ersten IBU Cups. Und natürlich habe ich dann auch einen gescheiten Trainingsrückstand gehabt. Das, ähm, ja, das holst du dann auch nicht mehr auf während der Saison. Ja, klar. Ähm, aber irgendwie habe ich es dann geschafft, dass ich mir trotzdem wieder ein bisschen zurückgekämpft habe. Und ja, dann waren wir im Dezember ähm, in Obertiljach. Ähm, das war dann nun mal Quali-Gwen für die ersten IBU Cups. Ähm, das waren dann für mich halt die ersten Wettkämpfe der Saison da ist mir gar nicht so gut gegangen also irgendwie war das dann alles zu früh das, das Laufen mhm. ich habe gemerkt ich bin gar nicht fit, ich bin gar nicht rein ähm, ich bin da einfach früh raus ähm, für die Wettkämpfe her und schießen, ja war eigentlich okay aber ja das Laufen das war wirklich extrem schlecht und ich habe mir gar nicht gut gefühlt und dann bin ich zum Deutschlandpokal gefahren nach Mattel, mhm. da ist mir wirklich richtig schlecht gegangen also da, ja, haben wir gedacht, oh Gott, hoffentlich konnte ich die Saison dann überhaupt noch Wettkämpfe laufen. Und dann über Weihnachten war ich dann daheim und habe dann nochmal trainieren können mit dem Schöllmann buddy mit unserem Trainer vom Zoll. Und ja, irgendwie haben wir es dann geschafft, dass mit der dann nur nochmal gut aufgebaut hat. Und ich bin dann an eine läuferer gekommen durch schnelle Einheiten und habe mich dann über den Deutschlandpokal am Notschau in den Oberhof wieder qualifizieren können für ähm, Genau für die nächsten IBU Cups, weil man kriegt ja immer wieder die Chance dann dazu, ja, ja. Ähm, sich wieder da ins IBU Cup Team rein zu qualifizieren. Und ja, da war ich echt dann läuferisch auch wieder viel stärker und Schürzen hat gut passt. Und dann habe ich es geschafft, dass ich da ähm, in Oslo wieder dabei sein darf im IBU Cup. Also es war für mich dann auch der erste IBU Cup. Mhm. Und ja, das war dann nicht so optimal da, <lacht> aber dann im Mattel, ähm, da ist mir dann eben richtig gut gegangen und das war dann ja richtig cool, dass ich es dann überhaupt noch geschafft habe, die Saison da in den am Cup ähm, reinzukommen und dass dann da noch so gut hinkommen hat, war für mich natürlich eigentlich gar nicht mal zu erwarten nach so einer verkorksten Saison mhm. eigentlich oder nach so einer verkorksten mhm. Vorbereitung.
2: Ja,
0: ja. ja, wie geht man mit dem Klassenwechsel überhaupt um? Hast du gedacht, endlich Seniorenbereich oder hm, schade, dass der Juniorenbereich vorbei ist?
3: Ähm, ja, es ist schon was anderes, weil man ähm, dann irgendwie doch ähm, mehr Druck hat, weil man sich halt für den IBU-Cup ähm, qualifizieren muss und sonst muss man halt da im deutschland ja. rumdümpeln, sage ich mal. Ähm, man möchte ja dann schon international Fuß fassen und dann sich über den IBU-Cup irgendwann dann auch mal in den Weltcup qualifizieren. Ähm, andererseits kommt man befreit auflaufen, weil man ja ähm, sozusagen wieder die Jüngste ist da im Seniorenbereich und man kann die, die Älteren vielleicht ein bisschen ärgern oder halt ähm, ja mal schauen, ähm, wie nah man da rankommt, mehr oder weniger. Ähm, ja, also wie man sieht, eigentlich ähm, kann man befreit auflaufen und ja, einfach so machen wie immer. Das anders bleibt nicht übrig.
1: Ja, klar. Ja,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass ich als kleiner ähm, oder als junger Biathlet wahrscheinlich ein kleiner Fan von Simon Schembe oder sowas gewesen wäre. Und du trainierst ja jetzt äh, auch mit den Athletinnen aus dem Weltcup zusammen, die du vorher vielleicht auch nur aus dem Fernsehen kanntest oder sie mal im Training beobachten konntest. Wie war das für dich, als du realisiert hast, dass du mit der einen oder anderen Dame zusammen trainierst oder vielleicht auch jetzt halt ja, dazugehörst?
3: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie eine große Ehre gewesen, dass man doch so in der Gruppe dabei sein darf überhaupt. Und ja, man schaut natürlich immer zu denen auf, ähm, gerade zu Denise Herrmann. Oder zu Franzi Preuß, man kann so viel von denen lernen und ähm, ja, wenn man dann mal merkt, äh, bei manchen Einheiten, jetzt kann man da auch schon ganz gut mithalten. Ähm, als junger Athlet ist es natürlich perfekt, wenn man da so Zugpferde auch hat und man weiß einfach, ähm, wo man mal hin möchte und man weiß auch, dass wenn man mit denen mithalten kann, dass man im Weltcup gut dabei ist und ja, das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann und für mich war das immer Total cool und ja, es ist einfach dann ein, ein starkes Team und eine starke Gruppe und ja, das ist eigentlich perfekt für so junge Athleten.
1: Mhm. Ja, wir hatten schon mal Athleten hier, die sich darüber beschwert haben, dass sie sowas nicht hatten, mhm. jetzt aus der Schweiz zum Beispiel, ja. Benjamin Wega oder so. den hatte das ja vielleicht auch für die Entwicklung später gefehlt, aber ich kann mir vorstellen, das gibt dir bestimmt auch nochmal so einen richtigen Motivationsschub, oder?
3: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so, vor allem dieses Jahr, da trainiere ich ja mit der Weidel Anna, mit der Scherer-Steffi und mit der preuß mhm. Und irgendwie ist halt die preuß die ist eigentlich auch noch total jung. Die mhm. ist ja 94er-Jahrgang, aber die ist da für uns so die kleine Mami im Team. Und irgendwie schaut man schon, man fühlt sich der auf, weil die halt ja, einfach auch schon so viel erreicht hat. Und ähm, aber wenn wir dann mal schnelle Einheiten machen, dann lacht sie oft voraus ähm, und mir hinterher, weil ja, die sind einfach dann nur den Ticken besser ja. als mir und stärker und wir versuchen einfach irgendwie hinterher zu kommen. Ähm, ja, aber ihr macht es auch Spaß mit uns, ähm, mit jungen Leid mhm. Und ja, wenn man dann mal vorlaufen können, dann ist es natürlich auch irgendwie lässig und ja, das passt ganz gut ist ja in unserer Gruppe.
1: Sie ist ja selber noch gar nicht so alt, ne? Also Na, genau. relativ jung ja. noch, ja. <lacht> Aber kommen wir nochmal zurück zu deinen Ergebnissen, denn dein Einstieg im IBU Cup, du hast es eben schon erwähnt, lief nicht so gut, ne, ein 71. Platz im Sprint von Bresno-Ospier mhm. und äh, darauf folgt natürlich erstmal kein Rennen mehr für dich da und weißt du noch, was da deine ersten Gedanken waren nach dem Rennen, weil du musst ja auch ein bisschen dann um den Platz wieder bangen, ne, wenn du den erstmal erkämpft hast?
3: Mhm. Ja, mir war natürlich klar, dass ich da jetzt erstmal wieder rausfalle. Also weil mit so einer Leistung, ich habe da glaube ich sechs Fälle im Sprint geschossen. Ich war da einfach total nervös und wollte wieder alles irgendwie anders machen oder perfekt machen. Und das ist einfach total nach hinten losgegangen. Ähm, und dann, muss ich aus bin, ähm, auch zurecht, wenn du die Leistung einfach mitbringst dann.
2: Mhm.
3: Ja, da musst du dir einfach erstmal wieder zwangen, dass du es drauf hast und so. Und mir war klar, dass ich dann erstmal im Deutschlandpokal wieder starten so jetzt, ähm, genau, das habe ich dann auch halt gemacht und dann habe ich halt versucht, einfach alles wieder normal zu machen und mhm. einfach das, was ich konnte. Und ja, das hat dann eben wieder gut funktioniert und dann haben eben die Trainer ähm, mir nochmal das Vertrauen gegeben und haben gesagt, ja, da kriege ich eben nochmal eine neue Chance, ähm, ja, die ich die dann, zum Glück dann auch genutzt ja, habe.
1: <lacht> eben, die hast du nämlich dann genutzt in Martell nämlich mit dem Supersprint Platz 6 geholt, im Sprint dann auch wieder einen vierten Platz und im Verfolger einen Platz 11, also... Dann doch wirklich gut durchgestartet hier. Und was glaubst du, hat dich in Mattel denn dann so stark gemacht?
3: Ja, irgendwie war ich da dann so richtig ein bisschen im Flow. Also ja. ich habe das davor noch nie so erlebt gehabt. Aber mhm. gerade im Supersprint, das war dann der erste Wettkampf. Das ist ein ganz komischer Wettkampf, so ja. was Neues wieder. Und da geht es halt auch um, also hauptsächlich um Schießen und um Schnellschießen. Und das ist jetzt nicht so meine allergrößte Stärke, muss ich sagen. Und dann haben wir gedacht, ja... Jetzt stehe ich da am Start und jetzt einfach mal mhm. machen und einfach los. Ich habe nichts zu verlieren. Und ja, dann habe ich es da gerade so ähm, in den Massenstart quasi geschafft, weil da läuft man erst zur Qualifikation und die besten 30 qualifizieren sie dann für den Massenstart. Und dann ähm, habe ich liegend erstmal zwei Felder geschossen. Und dann habe ich schon gedacht, oh, das wird extrem knapp. Also ja, wenn jetzt kein nuller schießt stehend, dann habe ich da gar keine Chance mehr, dass ich da unter die ersten 30 komme. Und dann habe ich noch nochmal richtig zusammengekissen stehen und habe dann eben die Null gebracht und das Laufen war auch da ganz in Ordnung. Und dann bin ich glaube ich als 29. da ähm, in der Massenstadt reingekommen und war einfach nur <lacht> überglücklich, dass ich da ja, mich jetzt qualifiziert habe. Und für mich war dann der Tag eigentlich schon, <lacht> irgendwie schon perfekt, weil ich einfach nur so happy war, dass ich da dabei bin und mal starten darf. Und ja, und dann ist es losgegangen, der Massenstart und dann hat man irgendwie gemerkt, man kann mit denen ja auch alle mithalten und ja, da habe ich, mhm. glaube ich, noch einen Fäller geschossen. Ich glaube, so gut habe ich mir geschossen bei viermal Schießen <lacht> und es war einfach so easy an dem Tag für mich. Also da bin ich hingefahren an den Schießstand und, und habe gewusst, jetzt hau ich es einfach raus. Das war ganz komisch, das Gefühl habe ich ganz selten. Ähm, und ja, mhm. und dann ähm, wirft es dann eigentlich einfach mal schnell nach vorne und ja, dann ist eben da der Sechster Platz, oder was der vierte? Na, sechste glaube ich. Ähm, genau, Sechster genau, Supersprint, ja, genau. Und durch das den war Sprint natürlich. natürlich. <lacht> also, richtig cool. Ja. Ähm, genau. mhm. Gerade nach der schlechten Platzierung in Ausrubli davor, ähm, war das irgendwie da ja, ein richtiges klar. Erfolgserlebnis. Und sowas braucht man dann irgendwie in dem Moment einmal, ähm, dass man merkt, hey, man kommt es durch. Und man hat es jetzt mal wieder bewiesen. Mhm.
2: Klar, ja.
1: genau.
0: Ja, danach ist deine Form ja etwas eingebrochen. Und vor allem am Schießstand lief es nicht mehr ganz so rund. Ist wahrscheinlich eine schwere Zeit dann als Biathletin, oder?
3: Mhm. Ja, also du meinst jetzt wahrscheinlich dann Minsk bei der Europameisterschaft, oder? Ja, genau. genau. Also, es war erstmal cool, dass ja, erst ja, ich mich ja. da qualifiziert habe und dass ich dann, dann dabei war, weil ich da auch nicht damit gerechnet habe, nach dem. Ja, nach der Verletzung da am Fuß ähm, im Sommer, ähm, dass sie überhaupt in den EBU-Cup wieder und dass sie dann eigentlich zur Europameisterschaft mit darf, das war für mich schon ein Erfolg eigentlich. Ähm, und ja, aber irgendwie hat es dann mit dem Schießen einfach nicht hingehauen. Ähm, ich versuche das dann auch immer, aber manchmal klappt es dann einfach nicht und ja, habe jetzt dann nicht ändern können. Aber in dem Moment war es für mich jetzt nicht so dramatisch, weil ich einfach nur froh war, da dabei zu sein und ähm, ja, es war dann auch das Ende der Saison mit dem Corona dann und ja, ich weiß, dass ich am Schießen da immer weiterarbeiten muss und manchmal gelingt es mir einfach besser, manchmal nicht so und ja, aber dadurch, dass ich davor eben durch schon mal gesagt habe ähm, dass ich es durchkomme, ähm, ja, war das für mich jetzt nicht so dramatisch. Klar ärgert man sie, aber ja, es war dann einfach so. Mhm.
0: Aber lernt man auch etwas aus diesen Phasen dann?
3: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also man lernt einfach, dass man nie aufgeben darf. Das ist ähm, immer ganz schnell gekommen, vor allem bei Biathlon. Ähm, mhm. Das Schießen einfach, dass man, wenn man läuferisch jetzt nicht so fit ist, ähm, dass man es über Schießen mal regeln kann oder wie auch immer. Und ich habe da auf jeden Fall viel daraus gelernt, ja. Also es macht dann, mein, das Herz immer so blöd, oh, irgendwie so, what doesn't clean makes it stronger. Aber es ist wirklich so ein bisschen, also... Ähm, ja, es wirft dann erstmal zurück und man muss hier durchkämpfen und ja, es macht dann wirklich ein bisschen stärker, finde ich persönlich.
1: Mhm. Ja, und ich würde sagen, du bist auch ein bisschen stärker geworden. Dann kommen wir mal zu den jüngsten Wettkampfereignissen Mhm. der Deutschen Meisterschaft 2020 in Altenberg, vor zwei Wochen. Und da... Ging es los mit dem Einzel, wo du erstmal Achte geworden bist? Dann im Sprint mhm. natürlich Zweite mit einem Fehler, ne, hinter Denise Herrmann. Und ich glaube, wenn man die mal ausklammert, weil die war wirklich in der eigenen Liga unterwegs, warst du also eigentlich hier Erste, <lacht> könnte man sagen. <lacht> okay. Und im Verfolger dann leider auf Platz 9 zurückgefallen. Aber Sophia, sag doch mal, bist du zufrieden mit deiner Leistung bei der deutschen Meisterschaft?
3: Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also, ich muss auch zufrieden sein, weil das ist das, was ich im Training erbracht habe. Ähm, ja, mehr kann man sich dann auch nicht erwarten. Und gerade mit dem zweiten Platz. also wenn man das davor weg gesagt hätte, hätte man gedacht, okay, crazy, also mhm. ähm, würde ich sofort unterschreiben. Ähm, ja, aber damit hätte ich wirklich ja gar nicht gerechnet. Ähm, und das Coole war einfach auch, dass die läuferische Form so gut war. Ähm, das weiß man irgendwie davor auch nicht, weil man nie so einen richtigen Vergleich hat ähm, haben beim Test-Set-Kampf zwar schon, aber das waren also kurze Runden und man hat dann nicht gewusst, ja, wie ist es über die längere ja. Distanz. Ähm, und das habe ich dann aber schon im Einzel gemerkt, dass sie da richtig ähm, gut mithalten konnten. Ähm, ich glaube, ja. da habe ich auch die zweite Laufzeit oder so gehabt. Ähm, und dann ist natürlich klar, ähm, ja, wenn man im Sprint halt trifft, dass man dann schnell mal dabei ist. Und ja, deswegen habe ich dann wieder mal alles auf den Sprint gesetzt und versucht, mich da mhm. am Schierstand ähm, zu beherrschen. Und ja, dann ist es irgendwie aufgegangen. Genau. Ja.
2: Eigentlich cool. Und
1: bei so einem Teilnehmerfeld, wenn da Athletinnen dabei sind wie Denise Herrmann, Maren Hammerschmidt oder auch Franzi Preuß, denkt man da als junge Athletin eigentlich wirklich schon ans Podest, wenn man vorher ins Rennen geht?
3: Nein, also ich absolut gar nicht da. Ähm, wie gesagt, mhm. sein so Ziel äh, für mich waren jetzt Top 6, weil ähm, ja, das ist auch schon eine super Platzierung in dem Feld eben. Ähm, ja, aber mit einem Podest ähm, hätte ich jetzt nicht gerechnet vor allem, ja, das sind einfach zu früh die Wurde aus dem Weg gehabt, dann einfach so konstant gut sein. Ähm, wie gesagt, mit mhm. einer ganz guten Leistung, mit einem perfekten Schießen und mit einem perfekten Laufen, ähm, ist es eben schon mal drin, aber man geht irgendwie nicht in das Rennen und rechnet, rechnet damit, weil, ja da kann man dann irgendwie nur enttäuscht werden, also, wenn man zu hohe
1: Erwartungen hat. Ja, klar, klar.
0: Wenn wir jetzt mal im Großen und Ganzen so die Deutsche Meisterschaft äh, betrachten, ähm, wie muss man sich die Stimmung unter den Athleten bei einer Deutschen Meisterschaft vorstellen? Da kommen ja wirklich alle Altersklassen zusammen, ähm, alle Cups kommen da zusammen. Wie ist das?
3: Ja, das ist irgendwie ganz was Besonderes, weil es das eben im Winter so in der Form gar nicht gibt. Ähm, Gerade speziell für die Jungen, also die, wo dann einem Junior Cup laufen oder so, ist es halt echt was ganz Besonderes. Da mal die Denise oder Franzi oder haben wir mit Maren oder Hinz zu Vanessa zum Laufen. es ähm, war zumindest für mich mhm. immer so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, also wann stehen wir schon mal bei Massenstadt Neverdini? An der Startlinie und das ist auf jeden ja. Fall mega cool und man singt einfach einmal, ja wo man mal hin möchte und wie weit es noch fällt, jetzt mal. Also, ja, man kriegt da schon teilweise dann einmal ein ähm, paar Minuten aufgedrückt <lacht> im Laufen. Ähm, ja, und es ist auf jeden Fall gut, das mal zum Sängen, ähm, dann weiß man auch, an was man noch arbeiten muss. Und ja, es ist irgendwie ganz was Besonderes, dass da mal alle Deutschen so am Start stehen. Und ja, man kann ja mal mit, mit denen sich unterhalten und mal ratschen. So als junger Athlet ist das irgendwie immer hm. ganz, ganz lässig,
0: ja. Kann man sich gut vorstellen, glaube ich. Es ist aber ja auch kein Geheimnis, dass die Deutsche Meisterschaft wichtig für die Qualifikation ist, was den Weltcup bzw. den ebu Cup betrifft. Und meines Wissens nach sind noch drei Plätze im Weltcup-Team frei und wir haben mal auf Instagram gefragt, ob deine Silbermedaille jetzt dein Ticket für den Weltcup ist. Und ja, Sophia, erzähl mal, wie sieht's aus?
3: Ja, also für den Weltcup direkt, das weiß ich jetzt noch nicht, das ähm, kommt erst auf, aber ich bin jetzt auf jeden Fall mal in der LG 1A, also in der Lehrgangsgruppe 1 quasi und darf mich damit die weltcup leute vorbereiten. Also bin da jetzt eigentlich schon im Weltcup-Team mit dabei mhm. erstmal und da ähm, fahren wir dann zur Vorbereitung nach Munio, nach Finnland mhm. ähm, und da wird dann einfach geschaut, wer dann aktuell die Besten sind und die sind dann auch Staaten, also man, man möchte ja die Besten dann aktuell im Backup kommen und genau, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da dabei sein darf, damit hätte ich davor absolut nicht gerechnet und ja, versuche jetzt einfach das Beste daraus zu machen und ja, wenn dann ein Start dabei rausspringt, dann ähm, war ich super happy und wenn es nicht so ist, dann ist es für mich jetzt auch kein ähm, es also mhm. ist jetzt nicht irgendwie schlecht, weil ich trotzdem dann ähm, hoffe ich mal im IBU cup starten darf. Und mhm. ja, das war eigentlich das Ziel für die deutsche Meisterschaft. Also genau, ist jetzt eigentlich so alles nach Plan verlaufen, sage ich jetzt mal. Oder eigentlich besser, mhm. als ich erwartet hätte.
1: Kannst du dir schon verraten, wer da alles dabei ist in dem Team jetzt?
3: Ähm, also in Finnland dabei ist die Hermann-Denise, die Preuß-Franzi, die hinz die Weidel-Anna. Ähm, die haben wir denn noch? Die Hammerschmidt-Marin ähm, und ich habe dazu noch einen vergessen. Also, normalerweise sind es sieben Mädels. Ich glaube, eine habe ich jetzt. Caro
1: Horschler. Nein, die
3: Horschler-Caro, die ist noch verletzt. Ah ja, die hätte ähm, ich ja, Nina. Ah, ja, Entschuldigung.
1: Ah <lacht> ja, ja, genau. genau. <lacht> ja. Letzte Woche auch noch genau. mitgesprochen. Es sind immer so viele Mädels
3: da ja. vergessen. Ich <lacht> mal
1: eine. Also, sieben ähm, Athletinnen sind dabei. Genau, sieben Mädels sind hm. dabei
3: und zehn Jungs.
1: Ja. Okay, ja. ja und Traust du denn selber schon eine komplette Weltcup-Saison zu, dann nächste Saison?
3: Also, das ist irgendwie so weit, <lacht> weit weg nur für mich. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt froh, dass ich mich da gut vorbereiten kann. Also, wir haben davor eine Trainingslage dann in, in Davos geplant ähm, und dann können sie da schon richtig gut auf Schnee vorbereiten ähm, und dass sie da einfach da mit die anderen Mädels ähm, da mittrainieren können. Äh, mit dem mal, das ist ähm, ja eine bessere Vorbereitung, hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können. Und ja, dann, wenn ich fit bin, dann tragen wir das auf jeden Fall zu. Ähm, und wenn nicht, dann glaube ich, hm. haben wir da einfach auch nichts zum Suchen im Weltcup, weil dann kriegt man da wirklich noch einen auf den Deckel, weil da muss der einfach ja, ja. Ähm, ja, maximal fit sein, damit du da überhaupt irgendwie was ausrichten kannst. Und wenn ich das nicht bin, dann, ehrlich gesagt, ähm, ja, möchte ich dann da jetzt auch nicht unbedingt starten. Also, es sind die an Start geht, wo die besten sind und wer das dann ist, wenn mhm. wir dann in Finnland
1: hängen. Mhm. Ja klar, das stelle ich mir auch sehr demotivierend <lacht> vor, wenn man dann im Weltcup nur auf ja. den Deckel kriegt. Aber du hast ja wahrscheinlich auch die letzten Neuigkeiten mitbekommen bezüglich IBU-Cup, dass mhm. der jetzt erstmal auf Anfang nächstes Jahr verschoben wurde. Und ich denke mal, ihr als Biathletin habt da auch schon intern wahrscheinlich drüber geredet. Mhm. Ähm, wie geht denn ihr da jetzt selber mit um? Habt ihr da schon irgendwelche Pläne oder gibt es vielleicht auch schon Ersatzrennen jetzt irgendwie, dass ihr dann im Deutschlandpokal mehr Rennen habt oder sowas?
3: Also es ist auf jeden Fall so geplant, dass wir trotzdem Wettkämpfe machen oder die, wo halt dann ähm, hm. für den EWU-Cup gesetzt waren, dass die auf jeden Fall dann mal auf nationaler Ebene Wettkämpfe machen. Vielleicht plant mal irgendwie, dass man mit Frankreich oder mit Italien irgendwie das sowas ähm, ja, zustande bringt, dass man sich da vergleichen kann und ein paar Wettkämpfe absolviert. Ähm, aber wie das jetzt genau laufen wird, das weiß sie selber jetzt auch nicht genau. Ähm, man muss eh erst mal mhm. schauen, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall der Plan, dass Wettkämpfe gelaufen werden, weil sonst war es auch krass, wenn man dann im Januar da steht und dann äh, gleich mal im cap cup laufen sollte ja. und ähm, ja, seine Top-Leistung abrufen sollte, wenn man davor noch keine Wettkämpfe gemacht hat. Ähm, ja, wenn sie das jetzt nicht ergibt, ähm, mit anderen Nationen da irgendwie so eine Vereinbarung zum Treffen, dann die Mal wird man auf jeden Fall testet, Kämpfe machen und ja, einfach schauen, dass man dann da gut vorbereitet im Januar seine Saison startet.
1: Also jetzt Reaktionen vom DSV gibt es da noch nicht, so offiziell?
3: Offiziell nicht. Also unsere Trainer haben eben gesagt, dass wir ganz normal ja. Wettkämpfe lassen, ähm, sei es dann im Deutschland-Pokal oder Alpencup, wie gesagt, was sie dann ergibt. Ähm, genau. Letztendlich geht es ja darum, Wettkämpfe mhm. zu machen. Ähm, ja, wo das jetzt ist, ja, das ist ja. eigentlich egal. Man muss immer seine optimale Leistung abrufen. Und ja, im Januar mhm. zählt es dann eben richtig. Und ja, bis dahin geht es einfach darum, ähm, seine Form aufrechtzuerhalten, sage ich jetzt mal, und da nicht komplett mhm. aus dem Wettkampfmodus rauszukommen. Das ist da, glaube ich, das Wichtigste. Und dass man da ja. nicht den Fokus verliert und jetzt sagt, hey, ähm, jetzt habe ich bis ähm, Januar frei, sondern da trotzdem wirklich fokussiert bleibt und ähm, weiß, dass man ab Januar wieder ähm, ja, ähm, top fokussiert sein muss.
2: Mhm. Ja,
0: klar. Wie ist deine eigene Meinung dazu? Also, oder bist du auch so ein Mensch, der dann sich damit schwer tut, das, das äh, Konzentrationslevel und so auch so hochzuhalten oder den Fokus nicht zu verlieren?
3: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also, wenn ich dort im Deutschen pokal starten sollte, ich meine, das bin ja aus den letzten Jahre schon gewohnt oder gerade letztes Jahr. Ähm, letztendlich Mhm. musst du immer ähm, schnell laufen und schießen und das ist eigentlich egal, welcher Wettkampf das dann ist, man muss immer dasselbe machen und deswegen, also wenn ich da schon Pokal laufe, versuche ich alles zu geben und wenn ich IBU-Cup laufe, versuche ich auch alles zu geben und für mich hat das jetzt ähm, so, ähm, also macht das keinen Unterschied, Mhm. nicht immer alles geben und Ja, ja. ja. Ich meine, im Deutschland pokal muss man erstmal mhm. ähm, gewinnen. Maritza, da war so leicht, aber das sind dann vielleicht Klar. auch noch andere Mädels. Also, das sind alles ähm, starke Mädels, die wo den ganzen Sommer trainieren. Und wie gesagt, man muss auf jeder Ebene erstmal da einen Sieg holen. Und deswegen mhm. muss man es einfach nutzen und halt auch Chance irgendwie sehen.
1: Ja, die Konkurrenz ist stark in Deutschland, auf jeden Fall.
0: Uns hat eine Zuhörerfrage erreicht, die wir dich beantworten lassen wollen. Und zwar hat eine Zuhörerin gefragt, was tun die Athletinnen im Winter gegen kalte Finger im Rennen oder beim Training? Man sieht ja schon mal öfters äh, beim Anlauf im Schießstand, äh, dass die Arme nochmal gekreist werden oder so. Aber was, was tut ihr dagegen?
3: Ich glaube, jeder hat also seine eigenen ähm, Tricks oder so. Manche haben natürlich einfach dickere Handschuhe, ähm, was aber dann auch wieder schwierig ist beim Schießen, weil man dann vielleicht nicht so das Gefühl hat. Andererseits, wenn man halt extrem kalte Finger hat, dann hat man auch wieder kein Gefühl beim Schießen, also es ist immer so schwierig, was einem dann wichtiger ist. Ähm, ich persönlich habe manchmal, wenn es extrem kalt ist, dann so Wärmepads vom Start, ähm, die tue ich mir dann einfach in die dicken Handschuhe rein und versuche einfach, dass die Hände halt nie richtig kalt werden, schon vorm Start, ähm, oder ich zeige dann eben dickere Handschuhe an, also einfach ein bisschen dickere, ich habe es einmal also auch schon mal so gemacht, dass ich so richtige Fäustlinge ähm, drüber gezogen habe in der ersten Runde und dann habe ich die weggeschmissen, kurz vor dem ähm, Skistand, Dann haben wir zumindest beim Liegenschürzen warme Finger. Ja. Das war also in Obertilia, bei dem ähm, IBU Junior Cup, da wo ich dann hab, da einen Grünen da war es auch extrem kalt. Und ich habe da halt ähm, ja. Ja, drei Unterziehhemden angehabt, äh, eine Bommelmütze und eben auch diese Fäustlinge in der ersten Runde. Ähm, und irgendwie haben mich schon alle so ein bisschen ausgelacht und haben gesagt, so möchtest du Rennen laufen. Und dann habe ich gesagt, ja, bei mir ist warm. Und mein Trainer hat mir das dann eben nur gesagt, mit die Fäustlinge, ja, zieg die doch an und, und schmeiß dann einfach weg. Und dann haben wir schon gedacht, nun kann ich das wirklich machen. Ähm, aber haben wir, haben wir gedacht, ja, da bin ich nichts zu verlieren und jetzt probiere ich es mal aus. Und das war wirklich, also... Ja, das war das Beste, was, ich, was man je ähm, eingefahren ist. Ähm, ich habe die dann einfach kurz davor ähm, auszogen und weggeschmissen und habe dann zum Liegenschissen eben warme Finger gehabt und dann bist du eh im Rennen drin und dann werden jetzt die Hände nochmal so krass geheult oder wenn sie mhm. in der letzten Runde geheult sind, dann muss man danach nochmal schießen, dann ist es auch nicht so dramatisch. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das, ähm, da die immer wieder machen, also einfach dicke Fäustlinge ziehen und dann kurz davor ausziehen, aber muss jeder selber wissen, wo es einem da am liebsten hm. ist oder ja, wo es einem da am
1: besten taugt. Ist es denn allgemein bei euch so ein Thema mit der Kälte, dass, weil die Temperaturen schwanken ja schon mal extrem teilweise. Also wenn man mal an den Weltcup denkt, in Annecy, da waren es ja teilweise Plusgrade und dann geht man nach Finnland, mhm. dann hat man da minus 10 Grad oder sowas. Ja, und ja. da muss man sich ja komplett anders anziehen auch, ne? auch am Körper jetzt. Und äh, mhm. manchmal läuft man vielleicht komplett nur in Unterwäsche und manchmal eben äh, zieht man sich drei Lagen drunter oder sowas. Ja. Ist das so ein Thema bei euch, was ihr vielleicht auch dann ähm, ja, vielleicht auch mit den Trainern sogar durchgeht oder sowas? Oder irgendwie spezielles Personal also gehabt? Also die
3: Trainer jetzt nicht, ja. aber gerade die Mädels, die fragen immer so untereinander, ja, laufst du mit langen Unterhosen <lacht> oder, oder was zeigst du? Oh, und so? Ähm, ja, aber letztendlich ähm, weiß da jeder selber, was am besten bisschen taugt. Manche haben nie eine lange Unterhose oder lange Unterwäsche. Ähm, also sie laufen immer nur mit einem Anzug, was ich persönlich krass finde, weil der ist wirklich extrem dünn und wenn ja, so es Also minus 15 oder so hat, dann ähm, ist es echt, ja, es wird man nackt rumlaufen, es ist wirklich nur bis zur zweite Haut Ähm, und also ich da schon die lange Unterwäsche, Ähm, aber ja, ähm, da hat jeder sein eigenes Rezept oder so, Mhm. Ähm, genau.
2: Und es gibt ja
3: auch so ein bisschen dickere Unterwäsche oder so Merino, also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, kalte Temperaturen und weiß dann irgendwann auch, ähm, gerade mit fortgeschrittenem Alter, was einem da am besten taugt. Mhm. Ja, ich
2: denke,
1: zu warm ist ja auch nicht äh, optimal dann während des Wernens. Nein, Rennungs, das ne? ist eben auch
3: wieder, es ist immer so eine Gratwanderung, wenn man dann schwitzt oder wenn man zu warm ist, das ist auch nicht so. Ja, <lacht> klar. Ja.
1: ja, Sophia, du bist ja jetzt 23 Jahre alt und hast du dir schon konkrete Ziele denn für die kommende Saison gesetzt?
3: Ähm, ja, konkrete Ziele waren erstmal so die Europameisterschaft am ähm, Anfang der Saison mhm. eben. Äh, ja, und dass ich mit der IBU-Cup einfach festige und konstante Wert und konstant schieße ähm, und da eben so früh Top 10-Platzierungen oder Top 6 wie möglich schaffe, ähm, das waren jetzt meine Ziele für gewesen. Und dass ich mich da einfach weiterentwickle, ähm, dass ich da einfach merke, dass da was vorangegangen ist im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, genau. mhm. ja. Und jetzt dadurch, dass ich da eben doch bei der LG 1 auch mit dabei bin, ist auf jeden Fall irgendwie so mein so Weltcup-Start in Reichweite und ja, wenn ich da mal an der Startlinie stehe ähm, das war schon auf jeden Fall ein riesengroßes Ziel, was es einfach auch schon immer war, schon von klein auf möchte man da mal starten mhm. und ja wenn ich das mal ähm, schaffen würde, das wäre echt, ja, irgendwie ein riesengroßer Traum. Ähm, und wie gesagt, die werde euch jetzt daran setzen, dass es vielleicht dieses Jahr sogar nur in Erfüllung geht, ähm, aber wenn nicht, dann ist es halt nichts. also es war jetzt nicht irgendwie so ein ja, ja. äh, primäres Ziel für diese Saison. Mhm.
1: Ja, hoffen wir mal das Beste ja, für dich. Okay. Ne?
0: <lacht> ja, bist du auch so eine Athletin, die ähm, sich ihre Statistiken anschaut und danach strebt diese dann auch zu verbessern? Oder sagst du so, Zahlen sind mir eigentlich egal, Hauptsache die Leistung stimmt?
3: Ähm, also, Richtig großer Fan von Statistik bin ich jetzt nicht. Ich habe da halt gerade ein Modul im Studium Statistik, also ist gar nicht so mein <lacht> Fall. Ähm, nein, also man muss sich natürlich ähm, Zahlen mal anschauen. Ähm, einfach, ja, das gehört einfach dazu, dass man da mal sieht, ähm, an was man sich da orientieren muss oder wo man hin möchte. Oder ja, ähm, dass man eben einfach eine Verbesserung sieht oder eben auch nicht. Ähm, muss man sich das auf jeden Fall mal anschauen, aber ich bin jetzt der kein der wo dann nach dem Wettkampf der alle ähm, Zahlen sich anschaut oder, oder ständig ähm, im Training dann, wenn das jetzt nicht zu 100% passt ähm, hat vor der Zeit her oder vor den Kilometer oder wie auch immer. Also ähm, ich darf mal sagen, es gehört dazu, aber man darf das auf keinen Fall übertreiben, weil sonst wird das alles früh zu früh.
2: Mhm.
1: Welche Medaillen willst du denn noch gewinnen in deiner Karriere? Also du hast ja noch ein paar Jährchen <lacht> vor dir wahrscheinlich. Und man hat ja auch größere Träume als Biathletin, kann ich mir vorstellen, ne? als EBU-Cup oder so.
3: Ja, welche Medaillen war jetzt die Frage?
1: Medaillen oder was okay. auch immer du noch gewinnen willst oder ähm, erreichen willst.
3: Ja, so Stockerl im Weltcup war auf jeden Fall mein Ziel oder generell Top Ten mhm. erstmal. Find man darf sich da jetzt also immer nicht zu große Ziele stecken, sondern immer Step by Step. Ähm, mhm. Ja, wie gesagt, so Top Ten im Weltcup. Und ja, man möchte auf jeden Fall mal bei einer WM starten und eine Medaille holen oder... Ähm, so ganz im Hinterkopf drin ist auf jeden Fall Olympia ähm, einfach da dabei zu sein und äh, leistungsfähig dann zu sein. Und dann kämen die Ergebnisse ja von alleine theoretisch, wenn man da einfach fit ja, ja. ist. Ähm, ja, das waren so die nächsten Ziele, würde ich mal sagen.
2: Ja, klar.
0: Ja, solche Erfolge würden sich wahrscheinlich auch gut auf Instagram machen. Und, <lacht> und da ist uns aufgefallen, dass du... Ähm, ja, neben dem Biathlon viel auf oder am Wasser unterwegs bist. Äh, ist so Wassersport vielleicht so deine zweite Passion?
3: Oh, zweite Passion war jetzt übertrieben, aber ich habe mir <lacht> jetzt mal so ein stand ähm, up Und ja, ich, also ja. ich wohne auch nicht weit weg vom Chiemsee, vielleicht kennt ihr den ja. Ähm, genau, und ja, das ist irgendwie dann einfach cool, dann mal am Abend ja. da hinzufahren. Ich fahre dann noch zehn Minuten mit dem Auto und dann schmeiße ich das mhm. einfach hinten in den Kofferraum rein, ähm, kommt so schnell auf und dann ähm, kommen wir da einfach ein bisschen runter, kommen wir da auf dem See. Da hat man dann seine Ruhe Ich bin ein Mensch, der genießt einmal gern die Ruhe alleine und dann paddelt ich da einfach ein bisschen rauf, legt mhm. mich auf mein Sub und chillt dann da einfach ein bisschen und genießt die Ruhe weg von die, die Menschen oder so, da auf dem See. Da, da trifft man keinen. Ähm, ja, genau. Ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine krasse Leidenschaft, die macht es einfach so ähm, ja, zum Entspannen ein bisschen ähm, genau. Aber ich bin einfach generell gerne am Chiemsee ja. auch, oder mal ähm, am Abend mhm. mit Freunden, wenn man so einen Untergang ähm, ja Bei uns da im Chiemgau, mhm. da kann man einfach so viele Sachen machen, gerade jetzt im Sommer. Gut, mit Corona ist ein bisschen eingeschränkt, aber ähm, ja, es ja, ist das schon ja. wichtig, dass ich da immer ähm, auch mit Freunden irgendwie mal außerhalb vom Biathlon was mache, weil ja, ähm, wer weiß, wie lange man das Biathlon noch macht und dann Braucht ähm, man da auch so ein bisschen erleben neben dem mhm. Biathlon, sag ich
1: mal. Ja. Aber du bist auch offensichtlich relativ viel in der Welt unterwegs. ne? Also man sieht auf Instagram auch so Bilder aus den USA, New York, Kalifornien, Grand Canyon und so weiter. Ja. Und ja, in ist das ist auch das, was du gerne Instagram machst, so
3: reisen. So. <lacht> ja. Da man ja immer nur die schönen Sachen rein.
1: <lacht> Wo alles perfekt ist, genau. Dann hast du recht, ja.
3: Na, ähm, letztes Jahr war ich mit einer Freundin in Amerika, genau. Aber das habe ich, wie gesagt, das erste Mal gemacht. Da haben wir so einen Roadtrip gemacht. Mhm. Ähm, es war so der erste große Urlaub, so richtig erlohrt. Ähm, aber wie gesagt, das ist eben mein erster großer Urlaub gewesen und der ist halt auf Instagram. <lacht> Deswegen, also, ist jetzt yeah. nicht so, dass ich nur unterwegs bin. Aber ähm, wenn wir mal frei haben oder dann mal Urlaub haben, dann ähm, fahre ich schon mal gerne weg, weil, ja, das tut ja immer mal gut. Ähm, dann mal raus zum Kimmer da, aus so ding und, ja, genau. Und dass man einfach die Zeit nutzen kann und sich da ein bisschen erholen kann. Ähm, weg vom Training, weit weg vom Training nach Amerika. Ja.
1: Hast du das denn alles in einer Tour gemacht, dann East Coast, West Coast und so?
3: Ähm, ja, wir haben nur die Westküste gemacht ähm, und also, waren davor okay. nur in New York für mhm. vier Tage ähm, und sind dann rübergeflogen und haben uns dann ein Camper gemietet und genau sind dann eben die Westküste ähm, raufgefahren. Aber ja, man braucht einfach doch ein bisschen mehr Zeit, finde ich fast, damit man das alles so sich anschauen kann. Oder man muss dann eben nur mal hier, weil es einfach so verschiedene Orte gibt. Und ja, mir hat das richtig gut gefallen. Einfach also so mit Camper dann unterwegs, dass man nicht gebunden ist. Man kann hier wo man mhm. möchte, man ist irgendwie frei. Und ja, das war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis, da die auf jeden Fall nur mal machen.
1: Hat dir denn San Francisco und L.A. auch ganz gut gefallen?
3: Ja, auf jeden ja, Fall. Okay. Also, San Francisco war irgendwie krass, weil da also so viele arme Leute auf der Straße waren, finde ich. Also, es ja, war ja. wirklich krass. Das ist ähm, die Stadt, äh, wo man das am meisten aufgefallen ist. Also, so viele Bettler und ja, auf der Das, ja. das habe ich irgendwie ein bisschen, ähm, also, habe mich richtig geschockt, muss ich sagen. Ich bin dann auch ja. in der Früh oft mal joggen gegangen, weil ich das cool finde, an einem ähm, anderen Ort. Gott, wenn wir immer mit dem Camper unterwegs waren, dann hast du jeden Tag einen neuen Ort. Ähm, und dann in der Früh da zum Laufen die Erstinderl oder so, das sieht man dann einfach der Stadt zu so früh. Und da ist mir das einfach so krass aufgefallen und das hat mich geschockt in San Francisco. Ähm, aber bis auf das habe ich es auf jeden Fall eine coole Stadt gefunden. Da unten am Pier auch mit den Robben und ja, ja äh, äh. L.A. war auch irgendwie ähm, ja, speziell ähm, aber eigentlich cooler als ich es mir vorgestellt habe. Weil mein Vater, der hat oft gesagt, ja, L.A. ist irgendwie so eine Autostadt, aber so krass habe ich es gar nicht gefunden. Also ich habe es schon ganz lässig gefunden, ja.
1: Ja, aber in L.A. Da joggt man am besten auch, da ist man meistens schneller als mit dem Auto. Ja, ja,
3: das stimmt auf jeden Fall.
1: Äh, aber Corona, wie du eben gesagt hast, macht das Reisen natürlich auch relativ schwer. Mhm. Und äh, hast du denn schon ein nächstes großes Reiseziel, so, wenn es dann mal wieder geht?
3: Ähm. Na, also ich möchte mir gerne auf den Kilimandscharo gehen. Das ist irgendwie, das haben wir jetzt schon öfters mal auf Instagram auch geschaut und mit der Bolide kriegt und es gibt da ähm, ja irgendwie relativ früh Leute, trifft man, die wurde das schon gemacht haben und das mhm. stellen mir irgendwie richtig cool vor, mal auf so einen bisschen höheren Berg zu gehen. Ich bin aber nicht ganz schwindelfrei, deswegen haben wir mir da den Kilimandscharo rausgesucht, weil der dann mhm. anscheinend machbar sei, auch für Leute, die ein bisschen Höhenangst haben oder so. Mhm. Ähm, genau, und dann das dann vielleicht danach mit einem Urlaub verbinden. Das war irgendwie so ja so ein Lebenstraum, da möchte ich auf jeden Fall mal hier Und ja, ich möchte nochmal nach ähm, Paris, nach Frankreich
2: mhm. ähm, und mir
3: da die French Open mal ähm, so eine Woche anschauen, ja, das werde ich gerne ja. mit meinem Papa machen, weil wir waren schon mal in Paris ähm, und da haben wir aber keine Karten gehabt ähm, und wir sind beide so Tennis begeistert und mhm. ähm, ja, und dann haben wir gesagt, machen wir das auf jeden Fall nochmal, ähm, aber ja, für so eine Woche ähm, Tennis und Hotel und Paris, da muss man natürlich ja ein bisschen mehr da mal hinlegen und ja, 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 aber deswegen wollen wir auf jeden Fall nochmal machen. Dieser ist ja nicht gegangen, wegen Corona, ohne Zuschauer. Ähm, ja, vielleicht ähm, geht das auch zeitnah mal. Genau, das war so das nächste, was ich vorhätte. Und Neuseeland, da wäre mir auch noch interessieren. Das finde ich auch ja ein richtig cooles ja. Land. Da waren auch mhm. Freundinnen von mir, ähm, die haben da auch so einen Roadtrip gemacht mit Australien und Neuseeland. Aber da habe ich leider nicht Mietkinder, weil ihr dann... Mhm doch ans Training gebunden bin und die haben es halt so gemacht, wie man es noch im Abi halt macht, dass man ein halbes Jahr dann einfach mal wegfahrt. Das ist ja bei uns eher schwierig, ähm, mhm. aber Na ja, ja wie ich dann die Bilder gesehen habe, war mal klar, dass ich die auf jeden Fall einmal machen, wenn es die Zeit mehr hergibt.
1: Ja, einige Pläne auf jeden Fall bei dir.
0: Mhm, hört sich gut <lacht> an. Aber man kann ja auch ja. nicht nur reisen, sondern macht sich ja auch noch andere Dinge in der Freizeit. Was haben wir bei dir jetzt übersehen? Gibt es noch irgendwas?
3: Ich spiele ab und zu mal gerne Tennis. Also ich habe früher auch im Verein gespielt. Und das ist auch ja nach wie vor so, dass es halt einfach mal was anderes ist, eine andere Sportart. Und das begeistert mir einfach, eben. sich das auch im Fernsehen auch zum Schauen Und ja, deswegen spiele ich auch selber einfach nur gerne auch mit meinem Bruder, weil der spielt auch im Verein. Und der ist jetzt halt 16, also der wird jetzt dann 16 Jahre alt. Und mit dem ja. kann man jetzt auch schon richtig gut spielen, weil der jetzt auch richtige Kraft hat. Und ja, der, der haut dann die Bälle dann schon ganz schön rüber. <lacht> ähm, ja, und ich gehe total gerne Skitouren ähm, im Winter. Also es macht mir richtig viel Spaß. Und ja, mach gerne was mit Freunden. Ähm, ja, so wie es irgendwie mhm. jeder macht. also Das Übliche also, dann. So, so nebenbei, was ist ja. Sport, ja, und, ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie. Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und Specials. Mhm. Und wir beginnen mit der Frage, hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Mhm.
3: Ähm, mein, ich glaube, wahrscheinlich Hobby-Ons, aber mhm. kein Bewusstes, richtig. Mhm. Also, ich mache dann am um Tag davor oft nur Trockentraining oder den mich, ähm, weil immer mir dann einbitte, dass ich besser schieße, was nicht immer dann der Fall ist. Also die, die Anna oder so, die lacht da dann manchmal schon, weil sie sagt, ähm, Sophie, brauchst du brauchst jetzt kein Trockentraining mehr machen, das bringt jetzt nichts mehr, aber irgendwie denke ich mir halt dann einfach so vom Kopf her, ähm, ja, ich habe es zumindest versucht. Ähm, ja. ja, aber wenn ich Trockentraining am Tag davor mache, dann ist es auf jeden Fall ähm, ja für mich mental irgendwie einfach fühle ich mich dann da mehr vorbereitet. Ähm, mhm. ja, vielleicht ist es das. Aber eher mhm. unbewusst. Also, wenn ich es jetzt dann einmal nicht mache, dann geht die Welt auch nicht unter.
1: ja, ja. ja. Hast du denn einen Lieblingsort im Weltcup oder IBU-Cup?
3: Ähm, Weltcup kann ich jetzt ja nicht beurteilen. Ja. Aber du kennst gar vielleicht gar einen nicht. oder anderen. Ja. Ähm, und leider waren wir bei der JWM auch immer nur in so Ostblockländer. Also, da ist natürlich einmal schön, aber es war jetzt mhm. nicht so, dass wir so oft dann in Skandinavien oder sonst irgendwo waren. Mhm. Ähm, wobei ich es aber in Fusion schon ganz cool gefunden habe. Ähm, mhm. Ja, das ist einfach cool, da danach ähm, noch ein Wettkampf sie auszulaufen oder wenn man mal einen Tag frei hat, ähm, eine lange Klassisch-Tour zu machen. Da ist einfach so schön zum Langlaufen Und ja, da hat es mir echt gut gefallen.
2: Mhm.
0: Dann ja. fragen wir dich schon einfach nächstes äh, nach der nächsten Saison nochmal.
3: <lacht> ja, mal schauen. Lass <lacht> wir jetzt mal abwarten.
0: Genau. Welche ist denn deine Lieblingsdisziplin?
3: Ja, das Sprint, wie wir ja. schon gehabt haben, eigentlich. Hätten wir uns eigentlich ja, sparen können, können, genau. Ja.
1: <lacht> Stehend oder liegen schießen?
3: Ähm, früher hätte ich behauptet, liegen schießen. Ähm, mittlerweile mag ich aber eigentlich stehen schießen lieber. Ähm,
2: mhm.
3: Ich schieße zwar nicht unbedingt besser da, aber ja, es ist irgendwie cooler. Das ist eine ähm, bessere Herausforderung, irgendwie, finde ich. Ja. Mhm.
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
3: Ähm, das Coolste ist einfach ähm, die mentale Komponente, finde ich, ähm, dass man da dann einfach beim letzten Schießen auch so stark bleibt, wie man es oft beim beim Bö oder bei der Virus sieht, dass man da dann so abgebrüht ist und sich ja. einfach hinstellt und wirklich die Dinge einfach rausknallt, sage ich jetzt mal, ähm, dass man das kann, ähm, das fasziniert mich einfach und ja, generell auch, dass man ähm, ja so ein Typ ist quasi, also so solche Typen wie die Doro oder ein Bö oder ein Fokar. Das, also so ist jetzt nicht jeder. also Und das ja. macht es irgendwie einfach aus, dass man da dann mhm. beim letzten Schießen einfach so abgebrüht ist.
1: Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon?
3: Das Schlimmste? <lacht> ähm, hm. Es gibt eigentlich nichts Schlimmes. Also auf die Schnelle ist es schwierig.
1: Nichts, was dich nervt
0: oder so? Matthias Dorf hat zum Beispiel mal gesagt, dass ihn das Packen, das Taschepacken nervt.
3: Hm, ja, aber irgendwann wird man da, also spielt sich das dann ein, da weiß man mal ganz genau, ja, das war ich nur, das war ich nur, das war ich nur. Mhm. Ähm, na, das ist jetzt für mich eigentlich nicht so schlimm. Hm, fällt mir jetzt echt, gerade nichts ein.
1: Das ist ein gutes Zeichen, würde ich okay, sagen. Ja, ja. <lacht> ja.
3: <lacht> Vielleicht das Waffeputzen, das, Waffe das ist nicht immer so cool. Ah, okay. Ah, ja, Wenn ja. die Waffe mal nass ist, dann muss man sie da auseinanderschreiben und weil mhm. sonst was jetzt oder so, ähm, ja. Kannte man mir sparen, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Also.
0: Hm, ja, wie, auf, wie aufwendig ist sowas, wenn du äh, dein Gewehr auseinandernehmen musst? Wie lange brauchst du dafür ungefähr?
3: Ähm, ja, kommt darauf, oh, wie genau man das jetzt macht. Ähm, mal kurz entweder nur so oberflächlich machen und einfach nur das System rausschrauben und dann so grob drüber wischen. Ähm, oder man kurz eben dann genauer machen, wirklich jede einzelne Schraube rausschrauben oder den ähm, Repetierer raus, ähm, ja, ja. Ähm, Könnte eben darauf obi gründlich, dass man das macht. Mhm. Ähm, Wie beim Hausputz, (lacht) ob man jetzt die Ecken nur nur mitkehrt oder oder nicht. Mhm. Ähm, Ja, Mhm. genau. Ähm, Okay. Aber ich glaube, da hat jeder so seine seine Taktik oder seine Methode.
0: Welcher war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
3: Ähm, Mein schönster Moment im Biathlon. Ähm, Ja, war eigentlich ähm, der vierte Platz im Sprint im Mattel. Das war auf jeden Fall was, ähm, ja, wo irgendwie richtig cool für mich war. Und jetzt auch der zweite Platz, weil ich da irgendwie einfach gar nicht damit Äh, gerechnet habe. Also der zweite Platz bei der Deutschen, weil Mhm. das irgendwie rennen war, wo irgendwie alles passt hat, bis auf der eine Fehler da. Ähm, Aber ja, da habe ich mich einfach riesig drüber gefreut. Ja, das war einfach cool.
1: Wer sind denn oder waren deine Vorbilder im Biathlon?
3: Ich habe auf jeden Fall die Magdalena Neuner, also das ist eine Standardantwort, aber irgendwie <lacht> ähm, hat mir das einfach fasziniert, wie die dann teilweise ja, ja. einfach so Strafunden rausklaffen hat und so Rückstände ähm, wieder aufgehört hat. Ähm, ansonsten die Therese Johaug finde ich find total ähm, faszinierend, einfach, ähm, ja, die ist wie so Floh und ja, wie auszehrt die ist und wie die da die Berge ähm, raufhüpft, ähm, das fasziniert mich ja richtig. Und, ähm, ja, die begeistert mich irgendwie, genau. Mhm. Mhm.
0: Was würdest du heute tun, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst?
3: Wenn ich nicht zum Biathlon gekommen wäre, das ist immer schwierig, weil ähm, alle in der Schule haben immer schon so ein bisschen gewusst, was sie machen nach dem Abi. Und ich war immer so, hm, ja, ich mache erstmal Biathlon weiter. Mhm. Ähm, und man macht sich da gar nicht so Gedanken, weil man da irgendwie so ja, reingeworfen wird oder halt Jahr zu Jahr dann immer schaut, ähm, wie es läuft. Ähm, aber ich denke mal, dass sie ähm, irgendwo studieren würde. Also normal, ich mache jetzt auch ein Fernstudium. Aber dann würde ich auf jeden Fall gerne irgendwo ähm, halt dann fest an einer Uni sein, vielleicht in München oder so. Das finde ich eine coole Stadt ähm, oder mhm. Regensburg. Ähm, Genau, und dann vielleicht dann einfach das Studentenleben leben. Ja. Ja, ja.
0: Beende diesen Satz. Ich würde niemals.
3: Ich würde niemals ähm, auf den Mount Everest gehen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ich absolut gar nichts dazu ei. Na, schwierige Frage.
1: Ist ja in Ordnung. Wenn du da Lass niemals mal so stehen würdest, dann ist das natürlich so. <lacht> Aber stell dir vor, du könntest dir jetzt den besten Biathleten oder die beste Biathletin der Welt zusammenstellen. Es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst. Egal, ob aktiv, inaktiv, ob Mann oder Frau. Was würdest du nehmen und von wem?
3: Also soll ich da jetzt ähm, direkt Personen dann nehmen? Ja, oder? zum
1: Beispiel. Zum Beispiel das Schießen von Martin Foucault oder was weiß ich. Oder die
3: okay, also für Schießen würde ich auf jeden Fall von, die Dorothea von, ja? nehmen. Hm? Ähm, mhm. Ich glaube, die ist da einfach ähm, unschlagbar fast. Ähm, Fürs Laufen. Also, man kann männliche Personen annehmen, oder? Komplett yeah, ähm, genau. Aber es müssen Biathleten sein. Ja. Yeah. <lacht> okay.
2: Obwohl, du würdest ähm, wahrscheinlich jetzt
3: der <lacht> auch nehmen, Ich hätte jetzt ne? den Johannes Klebe genommen. <lacht> Ach so, oder <lacht> ihn, fürs laufen. ja, genau. Aber na, dann würde ich einen Johannes Bö nehmen zum Laufen. Ja. Brauchen ähm, ja. wir sonst irgendwas oder <lacht> eigentlich Laufen das, und schießen? Das musst du
1: selbst entscheiden, was du noch gerne an so einem Athleten hättest.
3: <lacht> <lacht> ähm, na, da war ich schon glücklich mit denen ich Okay.
0: <lacht> was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
3: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, vielleicht irgendwie so do what makes you happy. als hört irgendwie so ähm, oberflächlich oh, aber ich persönlich finde, man sollte immer das machen, was einen selber glücklich macht und nicht das, was, ähm, was ja. andere glücklich macht. Also, dass man irgendwas für andere Leute ähm, macht, also jetzt bezogen auf den Sport zum Beispiel, ähm, wenn man das vielleicht einfach keinen Spaß mehr macht, dass man das nicht für irgendwelche Trainer oder Eltern macht, sondern das immer für, für sich selber macht, weil einem das selber Spaß macht. Ähm, ja. ja, vielleicht würde ich das draufschreiben. Mhm.
1: Ja, das sind auch gute Worte zum Abschied, würde Post. ich sagen. Und ja. Sophia, mhm. sag auch unseren Zuhörern noch, wo sie dich finden können, wenn sie mehr über dich erfahren wollen.
3: Ähm, also ich bin auf Instagram und auf Facebook. Auf Instagram heißt sie, glaube ich, Sophia Sch, also mit Unterstrich und ich glaube mit zwei oder drei O's. So genau weiß ich das gar nicht. (lacht) Ähm, Und auf Instagram, äh, auf Facebook ganz normal ähm, Sophia Schneider. Und ja, genau.
1: Ja, und damit sind wir auch durch und danken dir für deine Zeit, Sophia. Hat wirklich Spaß gemacht.
3: Wir bedanken ja.
1: Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg, dass wir dich vielleicht dann in der nächsten Saison schon im Weltcup sehen. Wer weiß, (lacht) vielleicht
3: klappt es ja. Wir schauen, ja. Vielen Dank.
1: Genau. Und. Auf Wiederhören.
3: Ja, würde mich freuen, auf jeden Fall.
1: Alles klar, also bis danke. dann, Sophia.
3: Servus, bis dann.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Sophia Schneider gefallen. Wenn du mehr über Sophia erfahren willst, dann folge ihr auf Instagram oder Facebook und begleite sie in der kommenden Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.